0: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS.
1: Drodzy Państwo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy. W dowolnym momencie mogą Państwo słuchać tego podcastu, więc o każdej porze witam i zapraszam na kolejną odsłonę podcastu pod tytułem Premiera Pisma. To bardzo wyjątkowe rozmowy związane nomen omen, z premierami kolejnych numerów Pisma Magazynu Opinii, tym razem w roli głównej numer lipcowy. I jeden z głównych jego tematów, a więc ekonomia, nasza sytuacja gospodarcza, nasza sytuacja finansowa, ekonomiczna, jak ten świat będzie wyglądał i jak wygląda teraz w dobie bardzo, a może nawet coraz bardziej rozbudowanych, ekonomicznych nierówności. Skoro o tej ekonomii mowa, to dla państwa, którzy słuchają premiery pisma... Myślę, że ciekawa informacja. Jeśli mielibyście państwo ochotę zafundować sobie prenumeratę pisma taką roczną, to jest zniżka na hasło premiera, które trzeba wpisać na stronie internetowej magazynu Pismo, magazynpismo.pl ukośnik prenumerata i tam parę tych groszy, parę tych złotówek z okładki lipcowego numeru pisma w kieszeni można zupełnie spokojnie sobie zostawić. W tym numerze pisma polecam państwu szczególnie dwa teksty, tekst Anny Gromady o francuskim ekonomiście Thomasie Piketin, a także tekst Miłosza Wiatrowskiego, dziennikarza, popularnego twórcy instagramowego kanału Miłosz nie wszystko wybaczy o ekonomistach jednorękich. To taki tytuł, że światem rządzą jednoręcy ekonomiści. O co chodzi? Znajdą Państwo informacje w tym tekście, ale skoro ekonomiści rządzą światem, to ekonomiści również dziś są gośćmi podcastu Premiera Pisma. Doktor Piotr Maszczyk, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego w Katedrze Ekonomii 2, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Poprawiamy coś w nazwie, nie? Jest bardzo długa i wszystko jest ok. I wszystko było. I pan Marek Tatała, wiceprezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Panie Marku, dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. My mówimy dzień dobry, bo patrzymy na yy, rozświecone promieniami słonecznymi niebo, dzisiaj bardzo gorąco w Warszawie. Ja nazywam się Justyna dżbik kluga jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z magazynem Pismo. Mam przyjemność prowadzić dla państwa premiery. No więc panowie, zacznijmy od tego szczęsnego albo nieszczęsnego powiedzenia, że światem rządzą ekonomiści. Tak twierdzi Miłosz Wiatrowski. Czujecie się u władzy? Panie Piotrze.
2: Ja bym bardzo chciał. Wiedział
1: pan, że zacznę od pana. Kiedy, nie,
2: kiedyś miałem takie marzenie, żeby być w grupie trzymającej władzę. To takie popularne powiedzenie. Nie no, szanowni państwo. znaczy, Ja rozumiem, że my wszyscy nawiązujemy w ten sposób do tego stwierdzenia, które spopularyzował Bill Clinton w czasie swojej kampanii, czyli gospodarka, czy tam ekonomia głupcze. Natomiast teraz chyba trzeba było zmienić to powiedzenie i jednak powiedzieć polityka głupcze. Bo widzimy, że na to, co się dzieje w ekonomii, bardzo silny wpływ ma to, co się dzieje w polityce światowej. Niestety no wszyscy wiemy, co się dzieje na Ukrainie i to bardzo silnie wpływa na to, co się dzieje nie tylko w, się w polskiej gospodarce. Koszula jest jak zawsze najbliższa ciału, ale też w gospodarce światowej. W związku z tym polityka głupcze. Światem nie rządzą ekonomiści. Czasami ekonomiści są również politykami. Czasami politycy są ekonomistami, ale światem nie rządzą ekonomiści żadną miarą. Czasami mają niewielki wpływ na to, co się w danym kraju, regionie, na świecie dzieje, ale bez przesady. Jeżeli ktoś z Państwa myśli sobie, że w Polsce rządzą ekonomiści, no to chyba dawno stąd wyjechał i nie wraca. Bo w Polsce nie rządzą ekonomiści, jeżeli już to historycy.
1: Jeżeli już to Adam Glapiński, bo mnie się wyobrażają różne, przypominają mi się w tym momencie różne konferencje, na które... Nie wiem, czy to nie jest tak, że teraz Kiedy była pandemia taka w najwyższym momencie, to wszyscy czekali na konferencję ministra zdrowia. Teraz, kiedy inflacja jest w coraz wyższym momencie, wszyscy patrzą na kolejną konferencję Adama Glapińskiego, zastanawiają się, co tym razem powie i dlaczego tak i jak bardzo nisko będzie to wszystko upadało. Ale powiedział pan o tym, że polityka głupcze, przecież ekonomia i polityka są ze sobą nierozłączne. To nie, Marku.
0: Myślę, że one są nierozłączne, dlatego że tematy gospodarcze wiążą się z wieloma czynnościami, zdarzeniami, które które napotykamy w naszym życiu. Są ekonomiści, którzy zajmują się przestępczością, są ekonomiści, którzy zajmują zajmują się relacjami międzyludzkimi, odpowiadają na pytania dlaczego ludzie zawierają takie, a nie inne małżeństwa, więc ekonomia i ekonomiści bardzo szeroko analizują różne zjawiska społeczne, ale ja zgadzam się z tym, co powiedział przedmówca, że bardzo trudno twierdzić, że ekonomiści rządzą światem. W tym polskim kontekście faktycznie nawet Trudno znaleźć tych ekonomistów u szczytu władzy, ale być może ktoś tutaj, myśląc o tej tezie, myślą na przykład o biznesie, o o firmach, korporacjach, które rządzą światem. Ja z tą tezą się w ogóle nie zgadzam, ale gdyby nawet ją przyjąć za słuszną, to jeżeli zobaczymy, kto rządzi tymi firmami, to to też nie są ekonomiści. Większość takich znanych milionerów, miliarderów, czy to na polskich listach topowych, czy na listach światowych, to też nie są osoby, których nazwalibyśmy ekonomistami. Oni czasami nawet nie mają w ogóle wyższego wykształcenia, albo mają wykształcenie zupełnie niezwiązane z branżą, w którą działają. I Ja też tutaj zgadzam się z tym, że to głównie polityka plus także zdarzenia, na które nikt z nas nie ma wpływu. Była wspomniana wojna i to jest faktycznie polityka, ale już pandemia COVID-19, zdarzenie całkowicie można powiedzieć losowe, które oczywiście, którego podejrzewam, że mniej osób przewidywało, że to się wydarzy niż na przykład wojny, tak? Bo o tym, że wojna się wydarzy, rozmawialiśmy przez wiele miesięcy, że te wojska stoją na granicy. No i to bardzo istotnie zmieniło nasze myślenie i o gospodarce, ale też codzienne funkcjonowanie. No, przypomnę, że zjawisko na przykład pracy zdalnej przed pandemią praktycznie nie istniało. Co więcej było dla wielu, myślę, i pracowników, i pracodawców czymś niewyobrażalnym, a teraz już po tej sytuacji pandemicznej staje się zjawiskiem coraz bardziej popularnym, a Nawet wszystko to przez do wydarzenie losowe, którego ani żaden ekonomista, ani żaden polityk, ani żaden inny badacz najprawdopodobniej nie przewidział.
1: No ale to jest trochę tak, że ekonomia kołem się toczy, tak jak historia i ekonomiści widzą szerzej i panowie patrzą na różne zjawiska, na schematy i pandemie bywały, i wojny bywały, i pewne prawidłowości być może się powtarzają i teraz właśnie pytanie, czy się powtarzają, bo temat naszego spotkania to jest takie pytanie, czy ta nowa ekonomia, co to jest nowa ekonomia, jak ona powinna wyglądać, może wyglądać jak panowie by chcieli, żeby wyglądał nie wiem, nowy system ekonomiczny, czy gospodarczy, na co powinniśmy stawiać, czy jesteśmy w stanie w ogóle zmniejszyć nierówności. Bo w jednym z tych tekstów w piśmie, który państwu polecamy, w tekście o francuskim ekonomiście, zresztą Thomasie Piketty jest takie zdanie, że 26 najbogatszych ludzi świata ma dzisiaj więcej niż biedniejsza połowa ludzkości. No i jeszcze taka informacja, że w latach 70. w Stanach Zjednoczonych przeciętny prezes spółki giełdowej zarabiał średnio 20 razy więcej niż szeregowy pracownik, a dzisiaj 300 razy więcej. I teraz nawet jeżeli wierzymy w to, że sprawiedliwości pewnie na świecie trudno szukać, to jednak to jest trochę niesprawiedliwe. I ciekawa jestem, jak panowie jako ekonomiści patrzą na te akurat dane związane z tak dużymi różnicami, bo bo to za sobą pociąga wszystko, tak? W dostępie do mamy pieniądze, w dzisiejszych czasach możemy wszystko. Nie mamy, nie możemy nic. Panie Piotrze.
2: (śmiech) Ja bardzo przepraszam z góry wszystkich naszych słuchaczy, ale... Ja jestem beznadziejnym belfrem z natury, w związku z czym tylko dopowiem do do tego, cośmy powiedzieli przed chwilą, czy ekonomiści rządzą światem, że taki pogląd, że czynniki ekonomiczne determinują nasze zachowania w bardzo różnych sferach życia, to jest bekeryzm. Był taki to facet, znaczy? to właśnie już mówię, był taki facet, no nie żyje, nie żyje niestety, nazywał się Gary S. Becker, dostał nagrodę Nobla z ekonomii hmm. i on twierdził, że nasze decyzje, które podejmujemy w takich bardzo odległych od no, takiego konwencjonalnego rozumienia ekonomii, obszarach, na przykład zawarcie związku małżeńskiego, liczba posiadanych dzieci są silnie determinowane czynnikami ekonomicznymi, ale to jest tylko jedno ze spojrzeń na tę sferę życia i są tacy, którzy bardzo silnie tego typu myślenie zwalczają i mówią, że nawet jeżeli czynniki ekonomiczne w jakimś tam stopniu determinują nasze zachowanie, to na pewno nie jest to najważniejszy element. Także Tylko to... chciałam
1: powiedzieć, że tutaj u mnie zero bekeryzmu, bo ja nie powiedziałam, że to jest jedyny element, ale bez wątpienia jest to ważny element. To jest tak, jak jest ten słynny tekst, jaką może nie lubię, ale w tym kontekście pasuje, że lepiej jeździć, nawet niektórzy mówią, lepiej umrzeć w Mercedesie niż w maluchu. No to umierać w ogóle nie życzymy, ale lepiej jeździć Mercedesem niż maluchem który jest niewygodny, a ja szczególnie...
2: Ja znam to inaczej, bo jak mogę powiedzieć do Rymu, że lepiej płakać w Mercedesie niż w PKSie.
1: To w... różne wersje są tego powiedzenia. No właśnie. No, ale ja powiedziałem do Rymu. Także ba- proszę to do, za to protokołu. Doceniam. To proszę do protokołu. To było najlepsze, ale wiecie panowie, o czym mówię. Nie, jakby nie odchodźmy w dygresję, tylko skupmy się okay. jednak na tym, bo już Dobrze. bez uśmiechów, tylko całkiem konkretnie. Dobrze. Jest sobie XXI wiek, tacy jesteśmy cywilizowani. E, chcemy się rozwijać jako ludzie. Mówię o takich ogólnych rzeczach. tak? Chcemy, no właśnie Mówi się o tym niwelowaniu równość praw dla wszystkich, społecznie, politycznie, a tutaj ciach. E, jeśli chodzi o ekonomię, to wygląda to jak wygląda.
2: To ja zacznę od tego, że w gruncie rzeczy, wie pani, bo takie porównania ilu najbogatszych ludzi, czy oni się zmieścią w windzie, czy w autobusie londyńskim, w double ma tyle, ile ma biedniejsza połowa ludzkości, one bardzo działają na wyobraźnię, natomiast to w gruncie rzeczy nie ma żadnego znaczenia. To jest prawda. To pewnie jest prawda, no tylko, że co z tego? Wie pani co, ja pani powiem taką rzecz, przepraszam, chyba się nie uda uciec od dygresji. Wie pani, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce jest bogatsze niż przeciętne gospodarstwo domowe mówi o majątku, żeby była jasność. Ale nie czy o oszczędnościach o czynność, e, O majątku.
1: Ale tak? w kredycie czy nie?
2: Cały majątek. Również tak? ten w kredycie. E, nawet możemy przyjąć, że, że netto, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce jest bogatsze niż przeciętne gospodarstwo domowe w Niemczech. Co z tego wynika? Nic. Dlaczego? Dlatego, że to gospodarstwo domowe w Polsce ma najczęściej własną nieruchomość I w dużej części jest to nieruchomość, która została przejęta po okresie tak zwanym komunistycznym. Tyle, że z tego nic nie wynika, od razu dodajmy, ponieważ ta nieruchomość jest nieutowarowiona, czyli nie da jej się sprzedać. No bo ja mogę oczywiście powiedzieć, że ja sprzedam swoje mieszkanie, tylko co z tego, gdzie będę wtedy mieszkał? Ten składnik majątku jest absolutnie niepłynny, jak powie ekonomista, czyli nie da się go sprzedać. Co z tego wynika? Nic.
1: No dobrze, jak to się Więc ma Wracając, do, tego, wracając do,
2: do, tych, do tych różnic w majątku, no to nikt pewnie nie miałby problemu z tym, że jest grupa ekstremalnie bogatych ludzi, którzy mają tak duży majątek, gdyby po pierwsze Reszta miała wystarczająco dużo na godziwe życie, na godne życie, prawda? I po drugie, gdyby z tego nie wynikały konsekwencje, na przykład dla systemu politycznego. I myślę, że my często łączymy te rzeczy, prawda? Bo nawet temat dzisiejszej naszej dyskusji, czyli nierówności, nierówności dochodowe czy majątkowe, nierówności w gruncie rzeczy nie miałyby znaczenia, bo Monako to jest taki kraj w Europie, gdzie są bardzo duże nierówności. Tylko one są dlatego, że tam są multimilionerzy i po prostu milionerzy. Czyli ktoś ma jacht 60-metrowy, a ktoś tylko 15-metrowy i on jest jednak bardzo ich te nierówności, biedny.
1: Ale nie bolą, bo jednak no jest właśnie, milionerem. O, tak? No właśnie,
2: prawda? Jakie to ma znaczenie? No żadne. Chyba, że ktoś ma tak rozbuchane ego, że, też że cierpi, prawda? W związku z tym, po pierwsze, tak? Tak, czy zaspokajamy podstawowe potrzeby, tak? Bo wtedy, jeżeli są nawet bardzo bogaci ludzie, czy dużo bogatsi ode mnie ludzie, to właściwie mnie to nie interesuje, jeżeli ja prowadzę godziwe życie. No chyba, że ktoś powtarza ma tak rozbuchanego, że myśli sobie, że bardzo by chciał mieć jach troma, albo. No nie, oblicza. no
1: tego nie sprowadzamy do Po pierwsze. I
2: po drugie, i to też nie jest takie oczywiste, że bogactwo majątek dochody wpływają na życie polityczne. Gdybyśmy potrafili, pytanie, czy potrafimy. Pytanie, czy potrafimy. Gdybyśmy potrafili oczyścić nasze życie polityczne, proszę zwrócić uwagę, że wracamy do polityki, z tego, że ludzie bogatsi, czy tacy, którzy osiągają większe dochody, mają znacznie większy wpływ na to, co się dzieje, to znowuż, oni mogliby być bogaci. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że dopóki, dopóty, dopóki w wielu krajach europejskich był absolutyzm oświecony, to włącznie rzeczy nie miało żadnego znaczenia, jaki ja mam majątek, ponieważ i tak rządził monarcha, który podejmował decyzje, oczywiście pod wpływem swoich doradców i tak dalej, ale jednak w sposób o wiele bardziej autonomiczny niż jakikolwiek polityk obecny. I Jeszcze raz powtórzę, ja się zgadzam, że to jest bardzo trudno rozdzielić, ale gdybyśmy potrafili to rozdzielić, to moglibyśmy znacznie mniej uwagi poświęcać nierównościom.
1: To ja tylko powiem, że to pan wraca do polityki, bo jakby ja tej polityki tutaj nie zapraszam. Bardziej wracałabym do społeczeństwa, które, tak jak pan powiedział, fajnie, żeby mogło w Większej liczbie żyć godnie albo na takim naprawdę dobrym poziomie w porównaniu z tymi 26 najbogatszymi ludźmi świata. Panie Marku, jak pan na to patrzy?
0: No, przede, na tę nierówność. przede wszystkim to społeczeństwo, o którym pani powiedziała, dzisiaj żyje o wiele godniej niż 20, 30, 50 lat temu, właśnie dzięki wielu liberalnym ideom, w tym wolności gospodarczej, która przyniosła ogromny postęp ludzkości. Kiedyś większość ludzko- z ludzkości żyła poza uprzywilejowaną grupą. Monarchii w skrajnej biedzie i dopiero gdzieś od XVIII-XIX wieku w zależności od krajów zaczęliśmy jako masy społeczeństwa z tej biedy wychodzić. Na mnie w ogóle te dane nie robią jakby większego wrażenia. Gratuluję tym paniom i panom, które są w tym top 26, tym, którzy osiągnęli ten sukces dzięki swojej pracy, innowacyjnym pomysłom, bo być może jest tam jakiś oligarcha, który jest tam dzięki monopolizacji jakiegoś sektora czy, czy kontaktom politycznym szczególnie z tych krajów mniej rozwijających się, bo pewnie takie osoby też są w gronie tych największych osób sukcesu. I nie widzę w tym nic złego, bo wolę skupić się właśnie na tej grupie i na problemie w ogóle wychodzenia z biedy. Mi się wydaje, że to jest o wiele ważniejszy problem niż dyskusja o nierównościach, więc to, czy te osoby na poziomie bogatym będą miały 5 miliardów, 100 miliardów, 20 miliardów, nie ma dla mnie większego znaczenia, jeżeli cały czas budujemy system, w którym zmniejszamy tą grupę, która żyje za mniej niż dolara dziennie i taki system do tej pory udało się budować. Na początku lat 50. poniżej, po t- takiej granicy skrajnego ubóstwa żyło na świecie 50% społeczeństwa. Dziś jest to w, okolic- w okolicach 10%, więc zobaczmy jak ogromny proces osiągnęliśmy przy zwiększającej się światowej populacji. Tych ludzi jest mhm. też w takich wartościach absolutnych więcej. To, na co warto zwrócić uwagę, też nawiązując do tego, czy faktycznie te osoby mając majątki wpływają na politykę, wydaje mi się, że to jest, jest 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 to jednak bardzo ograniczone. Przykład taki polski ma ograniczony wpływ na. Warto sobie zobaczyć na listę stu najbogatszych Polaków, poszukać jakichś rozmów z nimi, wywiadów, nawet z tego, ale też z bezpośrednich spotkań, można wydedukować, jakie mają poglądy polityczne. Zwolenników obecnej władzy, myślę, że policzymy tam na palcach, no może dwóch rąk maksymalnie, wśród tej setki. Więc gdyby to osoby bogate rządziły w Polsce, to prawdopodobnie konfiguracja polityczna byłaby zupełnie inna. I tak samo w innych krajach, no w Stanach Zjednoczonych również wydaje się, że więcej biznesu stało na przykład za kandydatem republikanów i wspierało go w okresie kampanii, a jednak te wybory od czasu do czasu wygrywają demokraci, od czasu do czasu republikanie. Więc nie przesadzałbym też tymi wpływami politycznymi biznesu, a jednocześnie właśnie zwracał uwagę na to proces wychodzenia z biedu i też kto jest w tej grupie, bo istotne jest to, że kiedy patrzymy na te dane dotyczące nierówności, to większość z tych wykresów, które widzimy i mogą wzbudzać to mhm. poczucie nie wiem, niesprawiedliwości, szoku, pamiętajmy, że nie wiemy i znaczy wiemy, że to nie są ci sami ludzie, to znaczy te, ta, ta grupa, o której mówimy przed w latach 70., to już są inni ludzie niż te osoby, o których mówimy w roku 2018. O to chodzi, że są przepływy pomiędzy tymi grupami. Są badania amerykańskie pokazujące, że ponad 50% Amerykanów w czasie swojego życia, chociaż przez jeden rok, znajdowało się w 10% najbogatszych Amerykanów. To znaczy, że oni wpadali do tej grupy, potem wypadali. Były osoby, które były milionerami, potem spadały do dużo niższych dochodów. I to jest istotne, to jest oczywiście o wiele rzadziej i trudniej badane bo tak naprawdę trzeba byłoby od urodzenia zacząć badać pewne roczniki i to jest o wiele bardziej kosztowne w ogóle i skomplikowane badanie, ale ważne jest też to, jak łatwe są przechodzenia pomiędzy tymi grupami, bo to, że ktoś zostanie na jakiś czas milionerem, potem spadnie, no jego problem. Nie, nie przejmowałbym się tym bardzo. I ostatnia rzecz, która też jest istotna no, w tych danych. Powiem, że
1: teraz chyba jednak gorszym kłopotem jest spadnięcie do tej niższej grupy właśnie. Że już może byliśmy takimi super zarabiającymi, no, a teraz już przestajemy nimi być. No, tak? pytanie że te nasze też, pieniądze już nie mają takiego też, przełożenia. Co
0: oznacza jakby osoba na przykład o, o niskim hmm. majątku, bo pan doktor powiedział o tym przykładzie Niemiec i Polski i o tym porównaniu Zaskakującym pewnie dla słuchaczy, że jeżeli patrzeć na, na te dane, to, to ci Polacy mogą być bardziej zamożniejsi, pod jakimś kątem od Niemców, nie? Niemców mhm. ale są badania, w których na przykład osoba po studiach, studiująca na Harvardzie, czy na Yale, czy na jakiejś innej prestiżowej uczelni jest traktowana... Jako osoba mniej zamożna niż posiadacz, nie wiem, niewielkiego statka kus w Afryce i małej chatki z gliny, dlatego że ta osoba posiadająca tą chatkę z gliny posiada tą chatkę i, i jeszcze I to stado kóz. Ten student amerykańskiej my. uczelni posiada kredyt na kilkadziesiąt tysięcy my. dolarów i, i, i ta osoba jest traktowana jako osoba z bardzo dużym, ujemnym majątkiem, tak? jeżeli nie ma innych nieruchomości i, i nie wiem, to samochodu, to pewnych rzeczy. Ale to my. jest niezwykle istotne, jakby patrzenie na te definicje, kto jest faktycznie osobą majątkową kto nie bo mi się wydaje że ten zadłużony student Harvardu jest jednak w dużo lepszej pozycji tak, życiowej tak. niż wielu mieszkańców z Afryki którzy posiadają pewien majątek ale raczej zdol- zerową zdolność kredytową i przez wiele innych politycznych uwarunkowań bardzo niewielkie szanse na poprawę swoich warunków życia w wielu z tych afrykańskich krajach
1: Ale chciałbym powiedzieć jeszcze trzecią rzecz a ja weszłam w zdanie czy to już było czy to ona już padła, czy jeszcze nie
0: Myślę że teraz już mogę sobie nie przypomnieć tej trzeciej To ja więc... sobie
1: przypomnę bo wiem że w jednym z wywiadów czy w jednym z tekstów napisał pan takie zdanie a propos tej biedy o której pan powiedział że dla pana ważniejsze jest właśnie przyglądanie się tym ludziom, którzy mogą wyjść z tej biedy, czy żeby wyszli z biedy, czy sposobom pomocy, czy wspierania tego wychodzenia z biedy. Wolność gospodarcza ułatwia wyjście z biedy. Co to znaczy?
0: No, przede wszystkim kraje, w których ta swoboda prowadzenia działalności gospodarczej rozumiana jako swoboda wejścia na rynek, jako także państwo prawa, bo ono jest niezwykle istotne mm-hmm. dla swobody działalności gospodarczej, jako swoboda wyboru ścieżki zawodowej, czyli na przykład niskie regulacje dostępu do zawodów, sprawiają, że ludzie mogą brać sprawę swoje ręce i poprawiać warunki życia. W tym sensie, patrząc z przeciwnego punktu widzenia, jest wiele, wiele działań państwa, które promują nierówności. No, taki, no przykład. Takie przykłady ze Stanów Zjednoczonych, one są szczególnie wi- widoczne, gdzie wiele Stanów ma coś, to po angielsku nazywa się occupational licenses, czyli takie regulacje zawodów. I one w wielu sta- w Stanach dotyczą zawodów, które nawet w Polsce nie są regulowane, chociaż no te Stany regulacje Zjednoczone mają ten nie. wizerunek dzikiego kapitalizmu. Są Stany, gdzie regulowany jest zawód fryzjera, kosmetyczki. Jakby trzeba mieć specjalne pozwolenie, zdać ileś tam egzaminów, wejść do grupy czy do cechu, który to może robić i dopiero to robić. Tego typu regulacje sprawiają, że osoby, które chciałyby to robić, muszą albo mieć dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na te egzaminy, albo robić to w sposób nielegalny, żeby wejść. I tego typu na przykład bariery dostępu do zawodu które w Polsce też są zbyt silne. To jest jeden z przykładów, kiedy zwiększamy regulacje. Inny przykład zwiększamy nierówności. Inny przykład zwiększania nierówności przez państwo to są wszelkiego rodzaju polityki, które kreują różnego rodzaju bańki. Czy to bańki na rynkach nieruchomości, czy na rynkach akcji. Kiedy przez ostatnie lata bardzo szybko rosły przez niekonwencjonalną politykę pieniężną, której nie jestem zwolennikiem, na przykład te kursy akcji na wielu rynkach światowych, no to rosły zasoby tych posiadaczy akcji, których oczywiście część to są te bogate osoby, o których pani tutaj wspomniała. No i ich majątki rosły. Rosły przez to, że państwo promowało politykę, która no napędzała taką bańkę. No tak samo jest z bańkami na rynkach nieruchomości, które również są często wywoływane polityką państwa, także zbyt niskich procentowych, z których mieliśmy do czynienia przed, przed kryzysem 2008 roku. No i też posiadacze tych nieruchomości stawali się coraz bardziej majętni, ale nie dlatego, że wykonali jakąś ciężką pracę, mieli innowacyjne pomysły, tylko dlatego, że była bańka na rynku nieruchomości, która pewno tak, się pękła tak. i nagle zbiednieli. Jasne nagle zbiednili przez wywołane czy czy zaistniałą sytuację kryzysową.
1: Czyli ta wolność gospodarcza pomaga w rozwoju kreatywności? Też na pewno. Na pewno. Tak sądzę. Pytam trochę z perspektywy osoby, która półtora roku temu założyła własną działalność gospodarczą, więc zawsze chętnie takie wątki rozwinę. Panie Piotrze, czy chciałabym wam się jakoś odnieść do tego, co mówił pan Mariusz? Bo Przecież jeśli to, tak, oczywiście. to zapraszam. Znaczy, no nie, no, no,
2: szanowni państwo, no, ale bądźmy poważni. Znaczy, to, że raz Staramy rządzą się. demokraci, raz republikanie, to nie zmienia faktu, że wysokość wynagrodzeń tej uprzywilejowanej elity amerykańskiej, zresztą przytoczyła pani dane, mhm. się zwiększa w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia. Dzieje się tak dlatego, że niezależnie od tego, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych i do pewnego stopnia podobnie jest w Polsce. Prawda? Zwróćcie państwo uwagę, że może poglądy polityczne ludzi, którzy są w grupie najbogatszych Polaków, e, sytuują ich dosyć daleko od pisu. nie zmienia to jednakowoż faktu, że trudno znaleźć w polityce gospodarczej obecnego rządu posunięcia, które... No w jakikolwiek sposób dotykałyby tę grupę najbogatszych, no bo ja sobie nie przypominam. Zwróćcie państwo uwagę, że jak PiS wprowadził nowy ład, to jest nowy choć, to jest już, stary, choć już stary już, ład, bo pierwszy lipca się, wchodzi, tak. no to tam niewielka grupa gospodarstw domowych miała płacić wyższe podatki. Mhm. Zdecydowana większość gospodarstw domowych miała płacić niższe podatki. I wywołało to takie oburzenie społeczne, a w mediach wypowiadają się najczęściej ludzie, którzy z prawdopodobieństwem wysokim znajdują się w grupie tych, którzy byli dotknięci tym nowym starym ładem. Ja jestem taką osobą, bo ja na skutek wprowadzonej od 1 stycznia reformy moje zarobki netto się zmniejszyły. I teraz co się stało? Jakie były konsekwencje? Rządzi cały czas ta sama partia i mamy już teraz najnowszy ład, w którym jeszcze korzystniejsze rozwiązania będą, żeby tylko nikt nie zapłacił. W tej chwili pomijam wpływ na gospodarkę tej zmiany, żeby tylko nikt nie zapłacił, tak, albo jeszcze węższa była grupa osób, czy grupa gospodarstw domowych, która zapłaci wyższe podatki. Także spokojnie, tak. Bernie Sanders w Stanach Zjednoczonych nie wygrał. Prawda? Jakoś, o dziwo. Wygląda czasami demokraci, czasami republikanie, ale jednak nie Bernie Sanders, który w tej chwili nie oceniając, być może porozmawiamy jeszcze o tym programie gospodarczym, który jednak miał pomysł na radykalną zmianę tego systemu, który jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Proszę, o ja to... takim programie gospodarczym, który jest dla panów takim... Mm-hmm. Bo tutaj też się pojawia w, w tekście, w piśmie takie zdanie, że musimy myśleć nad tym, jakiego systemu gospodarczego chcemy. To o tym, jakiego panowie to... chcą, też będziemy rozmawiać. Tylko ja mam taką prośbę, żebyśmy wrócili z tej perspektywy, czy byli z tej... perspektywy amerykańska jest zawsze fajna, ale próbujmy jednak patrzeć z polskiej, Dobrze. To, jeśli to, mogę to, o to prosić.
2: To jeszcze, jeśli mogę i wrócić do
1: Super. tej biedy i nierówności. Bardzo?
2: Okej. Okay. Więc jakby wracając do, do tego, co żeśmy powiedzieli, wolność gospodarcza jest narzędziem, które sprzyja wychodzeniu biedy, zgoda. Tylko zwróćcie państwo uwagę, że wolność gospodarowania, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej wcale nie musi być, bo u nas takie klisze funkcjonują, że skoro jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to znaczy, że system jest liberalny, niskie podatki i tak dalej. To nieprawda. Na czele klasyfikacji doing business na przykład, są kraje skandynawskie, w których rozmiary sektora publicznego, czyli mówiąc językiem potocznym, wysokość opodatkowania jest bardzo wysoka. To się ze sobą nie kłóci przecież. Możemy mieć system, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest spętane relatywnie niewielką liczbą regulacji i w dalszym ciągu mieć system, który tę To, co się po angielsku nazywa social safety net, czyli to zabezpieczenie społeczne relatywnie wysoko rozpina. prawda, Czyli który chroni ludzi przed tym, żeby w skrajną biedę nie nie popaść. I zwracam Państwu uwagę, że oczywiście Stany Zjednoczone też są relatywnie wysoko na tych tych listach. Hongkong. I tam podatki są niskie bądź niższe niż w krajach skandynawskich, ale to nie oznacza, że to jest jedyny model. Znaczy ja bym chciał zerwać z myśleniem, że jak wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to w pakiecie niskie podatki i bardzo skąpy system zabezpieczenia społecznego. Tak być nie musi.
1: To ja wrócę do do tej bogatej mniejszości i biednej większości, tak to nazwijmy w dużym skrócie. Jest to uogólnienie, panowie mogą to uszczegółowiać i o to mi chodzi, bo zastanawiamy się nad tym, co dalej, czy to się będzie pogłębiało, to znaczy będzie, bo myślę sobie też o tym, co panowie mówią o wolności gospodarczej, że fajnie, że ona wspiera kreatywność, ale też nie każdy człowiek jest kreatywny i nie każdy człowiek umie się odnaleźć, korzystając z tej wolności gospodarczej, założy biznes, zrobi świetne odkrycia, zarobi na tym pieniądze, tak? Więc jak w dzisiejszych czasach zaopiekować się panu, tego określenia zabezpieczenia społeczne, jak dzisiaj powinny wyglądać zabezpieczenia społeczne, żeby było jednak trochę więcej tej równości, bo chyba zgodzimy się wszyscy, że ona... No bardzo się to, bardzo to pogłębia. Ja pamiętam, jakiś czas temu wychodziły książki o polskich milionerach, a pod koniec ubiegłego roku prowadziłam rozmowę z autorką książki polscy miliarderzy i tam to grono było naprawdę bardzo duże i tak jak pan Piotr powiedział na początku, niech oni mają te miliardy, tylko my maluczcy też miejmy chociaż kawałeczek z tego tortu. A mam coraz bardziej taką sytuację, w której, to w Polsce i nie tylko, i ludzie biedniejsi się buntują, wychodzą na ulicę. Pytanie, czy to w ogóle jeszcze jakoś pokojowo można rozwiązać. Kiedy ten tort ma kilka kawałków i tak trzy czwarte biorą ci, którzy są tacy rzutcy, prowadzą biznesy, dogadują się z polityką różne rzeczy, a to, co zostaje tej większości, to tym się nie wyżywimy.
2: Mnie się wydaje, że Piketty, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę przeczytać najnowszy numer pisma, to w swoich pracach odwołuje się do literatury, nie tylko europejskiej, ale i światowej. A ja się odwołam do popkultury. Jest taki film, który się nazywa... Eee, Powrót Mrocznego Rycerza. To o Batmanie jest film. To ten
1: najnowszy Batman, tak? Nie, nie,
2: nie. nie, nie. Najnowszy, to jest, najnowszy to jest to jest trzeci film z trylogii tak zwanej Nolanowskiej, okay. w której Batmana gra Christian Bale i tam jest taka scena, w którym jedna z postaci, czyli Catwoman, już nie będziemy z słuchaczom spoilować, tańcząc z owym Batmanem, mówi tak idzie sztorm. Wy tego nie widzicie jeszcze, ale jak przyjdzie sztorm, i on tam przychodzi w tym filmie oczywiście, to będziecie się zastanawiać, jak mogliście być tak głupi, żeby wierzyć, że system, w którym tak niewielu ma tak wiele, a tak wielu nie ma nic, jest możliwy do utrzymania. I to tak naprawdę, to tak naprawdę powinna być przestroga dla tych, którzy są na górze, są najbogatsi. System, nie nie dlatego, że oni są bardzo bogaci, Tylko dlatego, że ci, którzy są na przeciwległym krańcu nie mają nic. I oczywiście możemy mówić, że wolność gospodarcza pomoże ludziom wydobyć się z biedy i pewnie tak jest. Ale jednak, żeby zostać przedsiębiorcą, to trzeba mieć specyficzną konstrukcję psychiczną. Ja tutaj wrzucę kamyczek do ogródka swojego i powiem tak, że kluczowe słowo, które teraz odmieniamy przez wszystkie przypadki, to jest przedsiębiorczość. Nie da się jej nauczyć. To jest tak, jak z takimi kursami creative writing na amerykańskich uniwersytetach. Jak ktoś ma szczęście i się taki, na taki kurs zapisze, to może go na przykład pisania książek, powieści, czy teraz coraz częściej scenariuszy filmowych, uczyć taki człowiek jak Stephen King, prawda? Niezależnie jak to ocenia mhm. jego pisarstwo, to Cześć jest to facet, mówię. który na pisaniu książek zarobił milion. I on nauczy nas, jak robić ekspozycję bohaterów, jak prowadzić do punktu kulminacyjnego, jak rozwiązanie wprowadzać. Natomiast jeśli ktoś nie ma talentu, to niczego nie napisze, choć wie, jak to zrobić. I to jest trochę tak, jak to się dzieje na wszystkich szkołach biznesu. Jeżeli ktoś nie ma w sobie ducha przedsiębiorczości, a przedsiębiorczość to jest umiejętność dostrzegania niezaspokojonych potrzeb i wymyślania sposobu, jak na zaspokajaniu tych potrzeb można zarobić pieniądze. Jeżeli ktoś nie ma w sobie takiego ducha, Ciekawa nie umie, nie umie, nie umie, nie umie y, dostrzegać takich, takich niezaspokojonych potrzeb i wymyślać sposób, w jaki można zarobić pieniądze na ich zaspokajaniu, to możemy go nauczyć. Co? Czym są koszty, czym są przychody, jak powinno być zorganizowane przedsiębiorstwo, to, to nic nie da.
1: Panie Ta Panie wiedza jest się pan mu... Z tym? Zgadza, się, zgadza się pan z tym, że się przedsiębiorczości nie da nauczyć?
0: Na pewno... Wierzenie w to, że nie wiem od przedmiotu, podstawy przedsiębiorczości no wy, wyprodukujemy ilość tam przedsiębiorców jest, jest po prostu no, wiarą Absurdalny w cuda tak, i, okay. i absurdalną, ale wydaje mi się, że to też nie jest cel. Tutaj pani użyła takiego sformułowania o tej kreatywności, nawiązując, że wolność gospodarczą też łącząc z przedsiębiorczością, ale ja myślę o tej wolności gospodarczej szerzej, że to nie jest tylko wolność gospodarcza dla przedsiębiorców, to jest też po to, żeby ci przedsiębiorcy tworzyli na przykład... Dobre jakościowo produktywne miejsca pracy i akurat rzecz, która jest problemem w Polsce jest też struktura naszej gospodarki, struktura, która podkręca te nierówności. No Przykład pierwszy z brzegu taki, że Polska ma w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej dużo wyższy współczynnik osób pracujących w rolnictwie w rolnictwie, które jest najmniej produktywnym z perspektywy jakby gospodarczej i rozwoju, sektorem gospodarki. No dlaczego to jest Dlaczego? Polski, dlaczego tak? tak się dzieje? Dlatego, że mamy specjalny system ubezpieczenia Kruz, rolniczego CRUS, połączony z dotacjami z Unii Europejskiej, co trzyma część osób na wsi, osób, które w normalnych warunkach miałyby być co do tego, żeby wyprowadzić się do miasta. Inna rzecz, która może oczywiście przed tym wyprowadzeniem się do miasta zniechęcać, to są kwestie na przykład dziś bardziej widoczne, związane z rynkiem nieruchomości. Ale już wcześniej były takie hasła, które pewnie czasami były sensowne, że Czasami taniej i prościej było przenieść się spod rzeszowskiej wsi do Londynu niż do Warszawy, tak, ze względu na różnego rodzaju bariery wejścia na rynek warszawski. Ale to są rzeczy strukturalne związane z charakterystykami naszej gospodarki i one właśnie nakręcają nierówności. W Polsce 7 milionów osób produkuje 60% PKB i to są te osoby skupione w najbardziej produktywnych firmach, co jest inną cechą polskiej gospodarki. Też jest dość duży odsetek czegoś, co w debacie publicznej jest strasznie jakby wyróżniane jako coś wspaniałego, czyli takich mikro i małych przedsiębiorstw.
1: Jako tej fundament, podstawa, sól
0: naszej ziemi. Ale pamiętajmy, że to, do czego powinniśmy dążyć, jeżeli chcemy zmniejszać nierówności, to żeby w Polsce te mikroprzedsiębiorstwa stawały się małymi, żeby te małe stawały się średnimi, mhm. żeby te średni stawały się dużymi i patrzeć na tą demografię firm jakie są bariery hamujące ten wzrost, bo to te A średnie i duże firmy, to te średnie i duże mhm. firmy są zazwyczaj najlepszymi pracodawcami, to w nich wynagrodzenia są wyższe niż w tych mniejszych firmach. Taki przykład sprzed paru lat, kiedy była dyskusja o zakazie handlu w niedzielę i była ona ubodowana tą obro- obroną polskich małych osiedlowych sklepików ale ktoś pokazał słusznie dane, że w tych supermarketach już wtedy, a teraz ta sytuacja jeszcze się zmieniła przez problemy z pracownikami, warunki pracy są o wiele lepsze niż w tych małych osiedlowych sklepikach dla takiego szeregowego pracownika. Mhm. Więc dlatego, że to są małe firmy, które po prostu nie mogły sobie pozwolić na wyższe wynagrodzenia, na jakieś dodatkowe korzyści. Więc czysto tylko eliminując pewnego rodzaju problemy strukturalne w naszej gospodarce, można ograniczać w jakiś sposób nierówności, ale jeszcze raz, nierówności są też cechą naturalną rozwoju. Tutaj tak dobry jest przykład. Pytanie, jak duże. Mieliśmy nie odchodzić od Polski, ale podam jeden przykład, ale nie, z innej nie. strony świata. Chiny. Chiny. Kraj, w którym mówię, jeszcze w latach 60-tych, 70-tych ludzie umierali z głodu. tak? Były masy osób zniszczone, jakby masa, duża część gospodarki zniszczona przez maoizm i, i panującą tam ideologię komunistyczną. Kiedy Chiny zaczęły się otwierać, w kierunku rozwiązań bardziej wolnorynkowych, otwierać na świat globalizacji, ludzie, miliony mieszkańców Chin zaczęły wychodzić z biedy. Co to spowodowało? Współczynnik Ginego, czyli taka miara nierówności, która, nie będziemy wchodzić w szczegóły mhm. jej konstrukcji, ale generalnie im mniej, tym nierówności mniejsze, im więcej, tym większe. Jest to od 0 do 1. W 80 roku wynosiła 0,16. Po 25 latach wynosiła 0,55, czyli nierówności w Chinach drastycznie wzrosły. Ale wiele ludzi przestało tam umierać z głodu, żyjąc w tym skrajnym ubóstwie w zniszczonej gospodarce, mając szansę na przeprowadzenie się do miast, do większych ośrodków, zmienić swoje zatrudnienie z rolnictwa do bardziej produktywnych gałęzi gospodarki. No, czy to źle, że nierówności w Chinach wzrosły? No, myślę, że dla tych osób, które i rodzin pamiętających ten głód czasów maoizmu, to raczej dobra informacja, bo dzisiaj nie mają już takiego zagrożenia żywnościowego i stąd myślę, że warto też na to patrzeć. I ostatnia rzecz, bo wspomniała Pani o o tym torcie w taki dość dramatyczny sposób, że tutaj ten wielki kawałek tortu dla małej grupki i tutaj w ogóle tortu nie ma dlatego, otóż ten tort w przypadku już, powracajmy, powróćmy z tych Chin do Polski. W Polsce w znaczący sposób wzrósł po 89 roku. I nawet ci, co to mają tak? małe kawałki, mhm. to dla nich okay. ten tort się również powiększył. A także coś, o czym wspomniałem tutaj w jednej z wcześniejszych wypowiedzi dużo osób przechodziło z tego mniejszego kawałka do średniego do zmieniało trochę okay. ustawienie przy tym stole to nie są te same osoby które były nie wiem w bardzo złej sytuacji w 89 roku i teraz w niej pozostają albo Ci, którzy nie wiem osiągnęli wielki sukces w latach dziewięćdziesiątych, mieliśmy wtedy wiele osób, które dość szybko zrobiły dużo pieniędzy i teraz wiele z nich jest bankrutami, bo następnie te pieniądze przehulali albo zrujnowali w taki czy inny sposób, więc, więc ja bym tak nie dramatyzował z tym tortem, bo ten tort rośnie i właśnie myślę, że fundamentalnie ważne jest, jak szybko ten tort rośnie, a nie żeby żeby te kawałki rosły dla dla szybciej. Akurat Polska jest tutaj wyróżniającym się krajem, bo według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w tym krajach posttransformacyjnych Polska jest jedynym krajem, w którym we wszystkich decylach dochodowych, czyli tych takich grupach, by ten tort podzielić na 10-10% kawałków po 10%, te dochody po 1989 roku rosły, w przeciwieństwie do krajów, które wybrały inny model transformacji, robiły wolniej, zaniechały transformacji, takich jak Bałkanów czy inne kraje regionu. No dobrze,
1: no ale to nie jest tak, że tort rośnie i proporcjonalnie do wzrostu tortu wzrośnie ten, rośnie równy udział w tym torcie. No to tak jednak nie działa. Cały czas chyba jest tak, że są ci, którzy mają bliżej do tego kawałka tortu i biorą więcej, tak? I są ci, którzy mają jednak dalej z różnych powodów, tak? I to, o czym rozmawiamy, czy to, o co panów pytam, to jest to, jak sprawić, żeby no była jakaś klasa średnia, tak? Czy żeby byli ci ludzie, żeby nie było jak w Rosji, gdzie są albo super bogaci ludzie, albo super biedni, tylko żebyśmy byli w miarę, żeby ten cały kapitał, który jest wytwarzany przez rynek, jeden, drugi, piąty, siedemnasty, żeby on był rozkładany równomiernie w jakiś sposób sprawiedliwie. I tu się pojawia całe ubrane na biało państwo, tak? To znaczy instytucja państwa. No po coś to państwo jednak mamy. Pan Piotr się uśmiecha, więc być może będzie jakiś przykład filmowy. Mnie się skojarzył film Komornik, kiedy pan mówił o Batmanie. Tam jest taka scena, w której Kinga Price z tą swoją naiwnością patrzy na Andrzeja Hyre. Jestem oczywiście okropnym człowiekiem tam i ona mówi, tu chodzi o uczciwość ludzką, tak? I fajnie, żeby w tym świecie, w którym rządzi pieniądz, bo umówmy się, żyjemy w systemie, w którym rządzi pieniądz, żeby jednak też ten człowiek miał swoje miejsce ten papierowy talerzyk na kawałek tortu. Panie Piotrze, to gdzie tutaj państwo, nie państwo? Tomasz Pikety mm. ma swoje pomysły, zaraz do nich zajrzymy. Ale może zaczniemy od panów no pomysłów, dobrze. bo myślę, że trochę ich jest.
2: To dobrze. No to wróćmy do XIX wieku.
1: Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, to, to jest
2: pomysł. bardzo dobry pomysł.
1: Bo, <grym> ja, się z, bo ja się
2: zgadzam z, z moim rozmówcą, że rzeczywiście uprzemysłowienie, rewolucja... z panem Markiem, Tak jest, tak jest. Mm-hmm. Tak jest. powiedziałbym z rozmówczynią, uprzemysłowienie, rewolucja przemysłowa i wprowadzenie systemu kapitalistycznego pozwoliło ludziom wyjść z biedy, pełna zgoda. Ale z drugiej strony, historycy gospodarczy pokazują nam, że pierwsze pokolenie ludzi, którzy przenieśli się ze wsi do miasta, to było pokolenie, bardzo wysokiej biedy. I my to wiemy, ponieważ na zachodzie Europy wtedy powstają armię z poboru i zaczynają się dane na temat wysoko- wzrostu poborowych. I widać tąpnięcie, które jest oczywiście oznaką tego, że w gospodarstwach domowych, których ci poborowi się wyko- wychowywali, było mniej jedzenia na przykład. Tak? To jeżeli ktoś pamięta Ziemię Obiecaną, czy książkę, czy film Andrzeja Wajdy, to wie, jak to wyglądało. Na dłuższą metę, ja się zgadzam, kapitalizm w Europie pozwolił zmniejszyć skalę ubóstwa, skrajnego ubóstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że w okresie przejściowym musi wkroczyć państwo i ludziom, którzy zostaną dotknięci pomóc. Kolejny przykład, pełna zgoda. W Polsce mamy wyzwanie w postaci ludzi, którzy pracują w sektorze rolnym i mają skrajnie niską produktywność. Pełna zgoda. Możemy wręcz mówić, że w Polsce występuje bezrobocie agrarne, czyli ze spisów powszechnych wynika, że mamy na przykład gospodarstwo, które ma 7-8 hektarów, trochę świnek, trochę krówek, jakieś kurki chodzą i tam cztery osoby pracują. I oni właściwie niczego nie produkują na rynek, albo jakaś szczątkowa jest produkcja, No tych ludzi trzeba, ich wydajność trzeba zmienić. Ona musi wzrosnąć, Albo trzeba ich przekwalifikować w sektorze rolnym na inne działy produkcji, na przykład niech produkują żywność ekologiczną i tak dalej, albo niech oferują usługi, bo takiego transferu ze wsi do miasta, jak w Polsce po II wojnie światowej, to już nie będzie. W związku z czym niech może oferują usługi i tak dalej. To jest prawda, ale no właśnie... Nawet jeżeli ja jestem w stanie się zgodzić z tym, że w perspektywie 30 czy 50-letniej my musimy to zrobić i to będzie korzystne dla polskiej gospodarki, to jest okres przejściowy i nie możemy nikogo zostawić za burtą, bo niestety groźba, ponownie zgoda, polska transformacja była korzystna, co nie zmienia faktu, że koszt społeczny, który żeśmy zapłacili za te transformacje jest bardzo wysoki.
1: Ale chodźcie z tej przeszłości do tego, co jest teraz, bo powiedział pan o tym, e, panie Piotrze, że no właśnie w pewnym momencie musi wkroczyć państwo no i państwo no, po to jest, po to są różne mechanizmy, k- z których mogą skorzystać rządzący. I teraz zastanawiam się, jak w dzisiejszych czasach pan by sobie wyobrażał w tym systemie, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, w kraju, w którym jesteśmy, jak powinno wyglądać e, jak powinno wyglądać to wkraczanie państwa, na przykład w sferę podatkową. No, pomysły zabie- dajemy wyższe podatki, tym najbogatszym, żeby było więcej pieniędzy, niż na tych najbiedniejszych, albo robimy płacę minimalną, żeby wszyscy mieli zapewniony taki sam pieniądz na dzień dobry. Mm-hmm. Co Pana zdaniem teraz, na dzisiaj, na 2022 rok powinno być takim mechanizmem, czy mechanizmami, z których korzysta państwo, żeby nam się po prostu ekonomicznie żyło bardziej równo? O, m-
2: mówimy o polskim, polskim państwie. Na razie hmm, powiedzmy jest, o polskim. Poproszę. To mamy problem. To Juston, mamy tylko problem. Tylko jeden, to i tak. E, dlaczego? A tak na marginesie. Historia jest nauczycielką życia. Jak zapomnimy o historii i będziemy o, za nie, każdym, dziękuję, ja to wiem. chyba była jest taka piosenka Mary Rodowicz e, do słowa są Agnieszki Osieckiej tą piękną frazą jest tylko jutro, nie ma wczoraj. Ja mam czasami wrażenie, że my w Polsce tak właśnie myślimy. Nie, no jest
1: dzisiaj, a ja bym właśnie chciała, żeby było dzisiaj, żebyśmy nie wybiegali, jakby nie wróżyli słusów, tylko że pan Marek ma taką minę, że chce coś dodać. A proszę bardzo.
0: Ja już myślałem, że przygotowujemy się do tego wymienienia tych rzeczy, co trzeba zrobić. A, A, no no dobrze. To
1: to, to wymieniamy, co panie Piotrze.
0: No to tak.
2: Po pierwsze, potrzebujemy deregulacji działalności gospodarczej, na pewno. Tak? W Polsce to jest przeregulowane, oczywiście, i tutaj pełna zgoda. To jest poza sporem. Musimy iść w kierunku, kiedyś tak było, ja powiem tak, kiedyś dla Polski wybór był taki, że mamy albo orientalizację, czyli idziemy na wschód, <grym> albo, <grym> albo occidentalizację, albo zachód, tak. czyli idziemy na zachód. A ja myślę sobie, że teraz to bardziej wybór jest taki, czy idziemy na północ, czy na południe. I ja powiem tak. A co na idź południu? Kraje śródziemnomorskie. Ze wszystkimi ich Czy
1: drugą Grecją, no? Może Grecją to nie,
2: ale na przykład Hiszpanią. Też byśmy nie chcieli. To
1: chyba spore bezrobocie, nie?
2: No, prawda? Hmm. E, idźmy w kierunku krajów skandynawskich. Które... Ale oni tam
1: bardzo dużo zarabiają, nie możemy się do nich porównywać.
2: Ale. A my nie chcemy dużo zarabiać no w perspektywie chcemy. 30- albo 50 lat. Nie, ja bym chciała w perspektywie
1: dwuletniej. Ale, wie, ale wie,
2: wie pani, czy wiedzą państwo, że wrażenie, że Szwecja zawsze była krajem bogatym, jest Jasne. absolutnie fałszywe. I wstecz, ja powiem więcej. Obecny ład szwedzki został w dużej mierze wykreowany przez państwo. To był taki program Budujemy Szwecję dla wszystkich. Tak? Budujemy Szwecję dla wszystkich. Spróbujmy zbudować Polskę dla wszystkich.
1: To jak jak to się zrobi? Poza regulacją? Edukacja
2: przede wszystkim.
1: Ale jak powiedzieliście, że że przedsiębiorczości się człowiek nie nauczy, to ja nie wiem.
2: Bo nie każdy musi być przedsiębiorcą. Ale dzięki edukacji każdy może zdobyć kwalifikacje do tego, żeby godziwie zarabiać. Nie... Nie możemy, nie możemy stworzyć społeczeństwa, w którym każdy prowadzi działalność gospodarczą, no bo to nie ma sensu. Szczególnie, że myślimy i znowuż pełna zgoda o wzroście rozmiarów przedsiębiorstw, no to im większe są przedsiębiorstwa, tak, te mikroprzedsiębiorstwa i tak dalej, to, to tym mniej ich może być na rynku, no bo no tak, no nie ma popyt miejsca, jest no, ograniczony. No w związku z tym, tym więcej ludzi będzie pracować u kogoś i nie ma w tym nic złego, żeby była jasność. No właśnie, ale dzięki edukacji, dzięki edukacji, Ludzie mogą zdobyć kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i tak dalej, które pozwolą im godziwie zarabiać. Ja? Mhm. Stwórzmy zabezpieczenie społeczne. Ono, ważne teraz, nie musi być w formie transferów. Transfery są oczywiście ważne. Co to są transfery? Transfery to jest na przykład rodzina 500+, czyli to są środki, które państwo nam przekazuje i nie żąda niczego w zamian. Tak? To są transfery, zasiłki dla bezrobotnych i tak dalej. Państwo może wydawać jednakowo środki zupełnie inaczej. Czyli na przykład może finansować konsumpcję zbiorową. Opiekę zdrowotną, edukację i tak dalej. Ja
1: bardziej myślę właśnie o tej edukacji, bo panowie, czy pan mówi, panie Piotrze, o takich rozwiązaniach długofalowych, a ja bym chciał jakieś takie tu i teraz, tak? Bo jak pan do mnie mówi, deregulacja tutaj działalności, wolności, super, no Ale
2: właśnie. A, a, a to a... nie, to ja mam jeden pomysł. To trzeba znaleźć lampę Ladyna. Dzień wyskoczy, jak potrzemy i my powiemy, żeby było lepiej.
1: Ale to już trwa, to, trwa ale to nie, Ja nie mówię, że to ma być zmiana rewolucyjna, ale żeby tak małymi krokami, ale jednak, no nie wiem, a podatków nie ruszać, nie zmieniać? No to
2: małymi krokami oddalamy się od tego ideału. Bo co się dzieje w Polsce? Wbrew pozorom. Partia, która rządzi, Solidaryzm pewnego rodzaju społeczny ma na sztandarach. Pamiętacie państwo, kiedyś była taka kampania wyborcza, gdzie była Polska liberalna versus Polska Solidarna. Tak, tak tak, tak, Ale gdybyśmy prawda. się głęboko to zastanowili prawda. nad programem, który PiS wdraża, to ten program zakłada prywatyzację kolejnych sfer życia. No bo zwróćcie państwo uwagę, słyszymy tak. Publiczna służba zdrowia? Hmm. Macie 500+, to sobie sfinansujcie wizytę. Dobra szkoła? jest 500 plus. 300 plus, wyprawka. Tak, wyprawka mhm. i tak dalej. No to nie tędy droga. To jest prywatyzacja kolejnych sfer życia. Oczywiście prywatyzacja à la polonais. No taka Prawda? mimochodem. Taka. Mhm. I mówimy ludziom: na was kładziemy odpowiedzialność za wasz własny los tak się nie udaje. Ale wróć
1: nie, dobra, to dobra, panie Marku, panie Marku, to do pana ten, teraz rzucam tę piłeczkę z pytaniem, co powinno być tak tu i teraz robione, żeby było mniej tych nierówności. Poza tym, że wolność gospodarcza ułatwia wyjście z biedy.
0: Kilka rzeczy takich na tu i teraz też mam poza, poza tą lampą z ginem, aczkolwiek jest to najbardziej skuteczne oczywiście działanie. Ale jeszcze, zanim, zanim je ja opowiem, to jeszcze tylko krótko do tych krajów skandynawskich, które się tutaj parę razy ład, tak. pojawiają. Bo faktycznie jest tak, że w wielu rankingach, doing business, ale też w indeksach wolności gospodarczej, kraje skandynawskie są dość wysoko. Co ciekawe, może państwo tego słuchacze nasi nie wiedzą, wszystkie kraje skandynawskie są wyżej niż Polska w indeksach wolności gospodarczej czy w doing business, Więc jeżeli traktować te indeksy, że na górze mamy kraje najbardziej wolne gospodarcze, kapitalistyczne, a na dole najbardziej socjalistyczne czy przykłady socjalistyczne, to Polska jest bardziej Socjalistyczna niż Szwecja, Norwegia, Dania Islandia e, czy Finlandia, tak? Jeżeli patrzymy na całe to spektrum krajów nordyckich. W, w wielu indeksach Dania jest wyżej niż Stany Zjednoczone, które z kolei mają taki w takiej popularnej percepcji wizerunek, nie wiem, dzikiego kapitalizmu, no tak, a Dania to są tego państwa. Te, takie powtarzane gdzieś e, tam
1: medialne hasło, jak się Tak, tak, tak. Ale Pan Piotr i, mi i, pogroził, i to, jak powiedziałam, nowy szwedzki ładze. No powiedzieć.
2: bo to się za bardzo kojarzy z Polskim. Ale to było celowe. A, 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 a to, a to, a to... Nie, nie twórzmy takich skojarzeń, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Mm-hmm. To, to na pewno. krzesło, krzesło to elektryczne. O, to,
0: to, na pe- to, to na pewno wiążące się akurat z, z, z czynnikami, które sprawiają, że te kraje są wysoko w rankingach wolności gospodarczej, bo składnikiem indeksu wolności gospodarczej jest, są na przykład kwestie państwa, prawa i w ogóle przejrzystości systemu prawnego. No, wspomniany Polski Ład jest raczej antyprzykładem no, przejrzystości sy- i tworzenia prawa. No Takie właśnie. coś po prostu w kraju skandynawskim, ale też w Wielkiej Brytanii, wielu innych no. krajach Zachodu po prostu nie czy znaczy, Tak nie wolno tworzyć prawa w krajach o wyższej niż u nas cywilizacji i kulturze prawnej, ale no w Polsce widocznie tak można no i mamy już kolejną zmianę środek, no. systemu podatkowego. Ale jest tam też bardzo silna ochrona własności prywatnej. Jest właśnie niższy poziom w wielu obszarach regulacji. Łatwiej wchodzić do zawodów w, w hmm. sądach w niektórych krajach skandynawskich ja mógłbym Panią reprezentować. Tutaj muszę być wykonywać zawód prawnika. Jeżeli Pani by uznała, że jestem wygadaną osobą, która ma dobre argumenty, Skutecznie a przypominam, że wygrałem w sądzie najwyższym sprawę legalizacji picia nad Wisłą, więc mam pewne doświadczenie prawnicze, to w takim sądzie w kraju skandynawskim mógłbym Panią reprezentować. Nie musi to być prawnik, który przeszedł tam ileś lat dostosowywania do zawodów. To jest Pani wybór, że Pani woli, żebym to robił ja, czy, a nie osoba z wykształceniem prawnym. I tak to dotyczy. Jest outsourcing różnego rodzaju usług publicznych, to znaczy wykonują je także pod podmioty sektora prywatnego, konkurując o różnego rodzaju możliwość finansowania tych usług z środków publicznych. W systemie edukacji, na przykład w Szwecji, istnieje bon edukacyjny, czyli takie pieniądze idące za uczniem, o który mogą również konkurować szkoły prywatne, społeczne, prowadzone przez fundacje, więc jest taka większa konkurencja na rynku edukacji i w ogóle większa konkurencja na rynku. Problem z tym rozrośniętym państwem socjalnym po pierwsze jest taki, że ono też się zmniejszyło. Po kryzysie lat 80., 90., w wielu krajach wycofano się jednak z bardzo nadmiernych wydatków. Francja ma wyższe wydatki publiczne i wyższe wydatki socjalne niż kraje nordyckie, o czym też myślę niewiele osób mm-hmm. wie. I jeszcze myślę, że dość źle zorganizowane to państwo socjalne. Tutaj autorka tekstu opiketim wspomina mm-hmm. ten czytanie tego, na jakie różne składki idzie jej wynagrodzenie we Francji. Więc to bardzo ciekawy przykład, który w tym numerze pisma polecam, ale to ma też silny związek z kulturą tych krajów. To znaczy wyższy poziom zaufania kształtowany przez lata nie tylko przez instytucje gospodarcze, ale w ogóle przez cechy charakterystyczne tamtejszego społeczeństwa, ale nawet uwarunkowań geograficznych. Inną historię z brakiem takiego poziomu, nie wiem, pańszczyzny i tego typu mentalności, który istniał w Polsce. I to sprawiało, że wchodząc z tak wysokim poziomem zaufania w system rozrośniętego państwa socjalnego, na przykład były o wiele mniejsze, niewielkie problemy nadużywania tego systemu. Obawiam się, że w polskich warunkach skopiowanie jeden do jeden takiego modelu no tak, dałoby się... dopiero, dopiero mm-hmm. inne wyniki. Często mm-hmm. mówię to, kiedy ludzie mówią, a wprowadźmy tutaj model szwajcarski, referenda co, co dwa tygodnie, tak? Znaczy te wyniki tych referendów byłyby zupełnie inne niż w Szwajcarii, kulturze, która była krajem silnie rolniczym, wychowanym w tych różnych I to jest, no, to dolinach. To ja co do pytania. I, I, to w, i, i, w polskim
1: te... kontekście ten cały ubrany na biało, to całe tak. ubrane państwo, co może, I, tak. w, w co powinno wkładać ręce szybko i skutecznie, a co może zostawić. To odpowiem,
0: ale ostatnia rzecz o tych Skandynawach, Dobrze. że właśnie jedynym problemem przekopiowania, że Model skandynawski brzmi fajnie, ale po pierwsze w kontekście historycznym jest często podawane W 1989 roku nie mieliśmy pieniędzy, żeby w ogóle myśleć o takim modelu, a dzisiaj myślenie o nim ma jeden mankament. W Polsce mamy zbyt mało Szwedów, Norwegów, Finów i Duńczyków, żeby jeden do jeden takie rozwiązania mhm. kopiować. Jeżeli chodzi o rozwiązania, takie na szybko, które już teraz by działały na jakby korzyść zmniejszania pewnego typu nierówności, bo też myślę, że co najmniej warto rozrządzić dwa rodzaje nierówności. Nierówności takie stanów, na przykład nierówności dochodowe, majątków, ale też nierówności szans. I w przypadku nierówności szans akurat tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej warto je zmniejszać i dążyć do zera. W przypadku nierówności sytuacji nie ma optymalnego poziomu i nawet bym się tutaj nie pokusił o jego wskazywanie i i nie wiem, czy jest w ogóle jakiś sens większy w Polsce z nich walki, ale nierówność tych sytuacji ograniczyłoby po pierwsze Zmiany w systemie zabezpieczenia rolniczego, czy właśnie stworzenie tych bodźców, żeby ludzie przechodzili do bardziej produktywnych sektorów. Wszelkie bariery, ograniczenie wszelkich barier regulacyjnych, które sprawiają, że jak mała firma, mikrofirma staje się małą firmą, to musi od razu wypełnić ileś tam dodatkowych obciążeń biurokratycznych, kosztowych i tego. Tak samo z małej do średniej, ze średniej do dużej. Znaczy sprawić, żeby ten wzrost firm bardziej się opłacał. Z kwestii jeszcze takich krótkofalowych, to wydaje mi się, że bardzo trudne w realiach politycznych jest majstrowanie przy wysokości stawek podatkowych, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu, ale uproszczenie tego systemu. Uproszczenie i zrobienie go bardziej przejrzystym, czyli coś, co będzie zaprzeczeniem Polskiego Ładu, czyli stworzenie prostych, przejrzystych podatków, już w jakiś sposób poprawiłoby przede wszystkim taką przejrzystość w ogóle nasze rozumienie systemu podatkowego, ale też sprawiło, że dużo mniej czasu wiele osób poświęcało na myślenie o tym, jak ten system jest skomplikowany. Pytanie, czy tu Z rzeczy o to, długofalowych oczywiście jest kwestia edukacji i to właśnie nie edukacji w kierunku ekonomicznym, w kierunku przedsiębiorczości, tylko generalnie zbudowanie Nowego, nowoczesnego modelu edukacji w Polsce, a nie reformy w pokroju likwidacji gimnazjów, czy teraz znowu zmiany struktury w jedną. Wiele osób mówi, że akurat likwidacja gimnazów to jest coś, co może zwiększyć te nierówności szans, ponieważ w jakiś sposób skraca okres takiej edukacji, kiedy osoby z różnych na przykład grup społecznych mogły się w tych gimnazjach mieszać i miksować, tak? Więc, więc pytanie, jak to się będzie miało do późniejszych wyników. Ale w edukacji jest po prostu dużo do zrobienia i to jest narzędzie, które państwo powinno wykorzystywać do tego, żeby tę równość szans zwiększać pomiędzy dziećmi rodziców z różnych rodzin. No i tutaj widzę szczególnie istotną rolę państwa. Rzecz, której też jest sporo do zrobienia, to jest kwestia polityki socjalnej, ale tutaj ja zgadzam się z tym, że pewnie pewne rozwiązania powinny być prowadzone poprzez dostarczanie lepszych usług, a nie dawanie e, tylko pieniędzy plus. Na realizowanie tego. Tak, ale już zakresie. te systemy, które ograniczają się do dawania pieniędzy, powinny być systemami, po angielsku to można powiedzieć targeted, ale takimi celowanymi. My powinniśmy skupiać naszą pomoc z państwa socjalnego do osób, które faktycznie tej pomocy potrzebują. I no,
1: dlaczego ja też płacę podatki? No to jest nie w porządku. No to pani powinna płacić po prostu
0: niższe podatki, tak? Ale nie dostawać tak, a propos 500 sprawiedliwości, skoro plus płacimy inne, inne to, tego typu świadczenia, zgody, które są świad- świadczeniami to to pełna niezgoda,
2: pełna niezgoda bo... Ze mną czy z panem Markiem? Nie, nie, powiem. z panem Markiem oczywiście, bo znaczy, to jest myślenie, które niesamowicie wspiera egoizm tych, którzy płacą podatki. Ponieważ jeżeli... Ja wiem, że teraz jest taka dyskusja w Polsce, czy 500 plus powinno być dla każdego dziecka. Teraz mamy dyskusję na temat wsparcia (śmiech) kredytobiorców wakacjami kredytowymi i tak dalej. I pomijając słuszność tych konkretnych rozwiązań, to pomyślcie państwo, jeżeli ja jestem w klasie średniej wyższej, albo wyższej i nie korzystam z żadnego programu socjalnego państwa, moje dziecko chodzi do prywatnej szkoły, leczę się prywatnie, prawda? mieszkam na strzeżonym osiedlu, przemieszczam się ze strzeżonego osiedla do biurowca samochodem, a jak jestem w klasie wyższej, to samochodem z kierowcą, to po co mam cokolwiek płacić? Przecież to jest niesprawiedliwe. Jakie ja mam poczucie, że cokolwiek biorę z systemu, tego a nie mm, tylko mm, daję? Mm, mm, Skandynawski system wsparcia socjalnego jest całkowitym przeciwieństwem, jest powszechny. Wszyscy mają prawo do tego, żeby z niego korzystać, ale dzięki temu, po pierwsze, wszyscy są zainteresowani tym, żeby te systemy były efektywne. No bo efektywne państwo... Ja mhm. Zapytałem, czy po polskie państwo ma to zmieniać? Efektywne państwo bierze się z przeświadczenia dostatecznie dużej grupy osób, że ja jestem, inter- jestem beneficjentem Że mam wpływ państwa. też jakiś taki. Ja powiem rzecz obrazobórczą. Eksperci, którzy się zajmują rozwojem krajów rozwijających się, czasami wskazują, że niekiedy korzystne dla tych krajów jest monopolizowanie pewnych branż. I to, powiem, czyli Państwo, którzy nas słuchają, myślą sobie, ale jak to? Przecież miała być liberalizacja, miało być ułatwienie działalności gospodarczej. No tak, ale jeżeli my zmonopolizujemy jakąś branżę, to znaczy, że pa- i monopolizacja oznacza oczywiście kontrolę państwa. To wtedy wszyscy są zainteresowani tym żeby to, co zostało zmonopolizowane, funkcjonowało dobrze. dobrze no. To chodzi przede wszystkim o infrastrukturę w krajach afrykańskich. Teraz wyobra- ja powiem rzecz taką. Wyobraźcie sobie Państwo, że w Polsce nie ma prywatnego szkolnictwa. Przez chwilę, przez sekundę. Co to oznacza? To oznacza, że ci wszyscy ludzie, którzy teraz reagują strajkiem absencyjnym na to, co się dzieje w polskiej szkole, czyli mówią tak, ten minister, tamten minister, to każdy może nazwisko wstawić, jakie chce, psuje szkołę. W związku z czym ja zabieram swoje dziecko ze szkoły, ona będzie chodzić do szkoły prywatnej, może być szkoła wyznaniowa, bez wyznania. nie ma tak szkoły. I już. I w ogóle mnie to nie interesuje. Także dajcie mi niższe podatki, żebym nie finansował tej niedobrej szkoły, a moje dziecko chodzi do dobrej szkoły. No niestety, proszę państwa, tak nie naprawimy niczego. Ale gdyby było tak, że nie można dziecka zabrać do prywatnej szkoły, to wtedy klasa średnia, ludzie aktywni musieliby zainteresować się tym, żeby ta szkoła funkcjonowała. Ja rozumiem, widzi pani, pani mówi tak, coś na tu i teraz. I ten argument, że w Polsce nie mamy Szwedów, Norwegów, Duńczyków i tak dalej. No nie mamy. Ale gdybyśmy 30 lat temu zaczęli, to już byśmy mieli.
1: Ale patrzcie, no argument na tu i teraz to jest 500+, plus, tak? Przychodzi ktoś i mówi, to wam pomoże, dostaje pieniądz i cześć. I no mamy tak, załatwioną rozmowę. Stąd ludzi na... było moje pytanie. Bo...
2: bo żeśmy ludzi nauczyli, że państwo jest niewydolne, państwo jest złe. I w gruncie rzeczy grupka, która twierdzi, że państwo może być wydolne, może być skandynawskim państwem, ogranicza się do wyborców wspierających partię razem, czyli pewnie ich jest mniej niż tych bogaczy w londyńskim autobusie. Tylko niestety. z państwem
1: jest taki kłopot, że państwo to my i to my wybieramy taką, a nie inną władzę i też myślę, że to, co nas tutaj trochę podsumowując tę część, tak sobie myślę, słuchając tego, co pan panowie mówią, że no w Polsce nie ma takiego poziomu zaangażowania społecznego, jakiś jest, tak, ale odpowiedzialności społecznej, tego spoje- mitycznego społeczeństwa obywatelskiego. My nie jesteśmy tak rozwiniętym, tak świadomym społeczeństwem obywatelskim, jak są Szwedzi i dlatego nie mamy w różnych efektów, które w tej Właśnie. Szwecji są. Czyli
2: może, ale może powinniśmy zacząć to zmieniać. Jakby pani Zmieniamy, tak, bo o tym jak rozmawiamy, ja jak myślę, że ludzie, którzy słuchają, tak, to są przedstawiciele mocnego
1: społeczeństwa obywatelskiego. Woli pani dostać
2: na, ode mnie teraz czerstwą wczorajszą bułeczkę, ale dostanie pani tą bułeczkę od razu. Czy woli pani się przejść, nie wiem, czy jak jest gorąco, bo się zachmurzyło, tak patrzę przez okno. Może powiem. pani przejść mhm. się... Kilkaset metrów do piekarni, może będzie pieczywo. To zależy, jak może... bardzo jestem głodna. Jak pani... I to jest no opowieść
1: o tym. O.
2: No właśnie. Ale, no właśnie, bo państwo nie gwarantuje. E, co na tu i teraz? Skandynawski, skandynawskie rozwiązania na rynku pracy. To się ładnie nazywa Flexicurity. Ale w Polsce, jak mówimy security, to jakoś tak w języku liberałów zostaje tylko flexibility, a security, pod security to jest połączenie flexibility i security. Jakoś tak to security ginie i zostaje tylko flexibility. Ale
1: Marku ginie? Pan jest liberałem.
0: Znaczy na pewno flexibility, czyli tej elastyczności hmm. potrzebujemy. Pytanie. zgodę. Tylko czy, potrzebujemy to też... przez to security. Rozumiem, że to jest kwestia wysokości czy długotrwałości no To ja, już, po, to ja już powiem. To ja już państwu powiem, co to
2: oznacza to security. I ile to kosztuje? To oznacza, że w Danii, którą żeśmy tu już przywołali, zwolnić i zatrudnić pracownika jest dużo łatwiej niż w Hiszpanii. Taki dowcip kiedyś funkcjonował, bo w Hiszpanii oczywiście rynek jest segmentowany pracy. To znaczy hmm. mamy tę grupę pracowników, to są jednak głównie mężczyźni, to jest pokłosie frankizmu że był ten mężczyzna, który zapewniał chleb i jego praca musiała być chroniona, były państwowe związki zawodowe i tak dalej, a praca tych, którzy już nie są tymi mężczyznami jest chroniona słabo, ale ci, którzy mają szczęście i pracują w tym segmencie chronionym, mają niesamowicie wysokie gwarancje zatrudnienia. Znaczy, to Tak żartobliwie mówiąc, to niektórzy twierdzą, że łatwiej się jest rozwieść z żoną w Hiszpanii, niż zwolnić własną sekretarkę. W Danii jest zupełnie inaczej, od mhm. razu mówię. W Danii jest zupełnie inaczej Ten komponent flexibility jest nieporównywalny. Rynek pracy w skandynawskiej jest dużo bardziej elastyczny niż rynek pracy, tak, północ-południe linia w krajach śródziemnomorskich. Ale jednocześnie, wyobraźcie sobie państwo, że jeżeli stracicie pracę w Danii, to przez rok będziecie dostawać zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80% swojego ostatniego wynagrodzenia, ba, Państwo wam jeszcze sfinansuje szkolenia.
1: Żebyście mogli znaleźć... Przepraszam, że nawiązuję
2: do przeszłości, ale na początku XXI wieku była taka ciekawa sytuacja, że w Niemczech zamykano fabrykę Noki w Bochum. I jednocześnie w Danii zamykano ostatnią fabrykę Lego. Lego to jest taki produkt sztandarowy duński. Jak ktoś jest rodzicem dziecka, to doskonale to wie. I wiecie państwo co? Bez nie ma produkcji Lego już w Danii. Wszystkie fabryki zostały zamknięte. Ostatnia fabryka została zam- zamknięta mniej więcej w tym czasie, kiedy zamykano fabrykę Nokii w Bochum. I to wywołało gigantyczne protesty. Ale między... zamknięcie Nokii w Bochum nie, do, zamknięcie Nokia w, w Bochum. Między innymi dlatego, że Nokia wtedy deklarowała, to też jest skądinąd skandynawskim przedsiębiorstwem, ale to zupełnie inna kwestia. Nokia deklarowała, że przenosi fabrykę zdaje się, że do Rumunii Dlatego, że chce zarabiać więcej. Ta fabryka w Bochum była dochodowa, tylko była niedosyć dochodowa, jak fabryka w Rumunii. To oczywiście wywołało protesty, rząd na nad Reniwestwali się w to włączył i tak dalej.
1: A dlaczego pan o tym opowiada?
2: Dlatego, że w tym samym momencie zamknięto ostatnią fabrykę Lego w Danii i nikt o tym nie słyszał, ale między innymi dlatego, że zasiłki wynosiły 80%. Więc
1: zaopiekowano się tymi. I po tymi. roku okay. każdy
2: pracownik tej fabryki Lego w Danii i już miał nową pracę. No
1: to jest rozmowa o polskich kopalniach, tak? O zamykaniu kopalni i kwalifikowaniu na przykład górników, tak?
2: Równie, tak samo zabezpieczoną i tak dalej.
1: No dobra. To, to zabezpieczenie i ten system taki rynku pracy to jest oczywiście długofalowo i, i raczej idziemy po świeżą bułkę niż jemy czerstwą. Panie Marku, pański komentarz do tego słowa uzupełnienia?
0: No Dla, dla mnie to oczywiście brzmi bardzo kusząco, jak <śmiech> słucham, ale pojawiają się pewne ostrzegawcze lampki. Po pierwsze ktoś za te wysokie zasiłki musi zapłacić. Najprawdopodobniej tutaj rozwiązaniem podatki. będą po prostu wyższe składki. Już teraz jakby <śmiech> płacimy w ramach W ramach umów o pracę składki na ubezpieczenia społeczne po prostu taka składka musiałaby wzrosnąć, żeby też i te zasiłki mogły być wyższe. Pytanie, czy w polskich warunkach jest wola do tego, aby również osoby, nie o takich wysokich dochodach, płaciły więcej składek na ubezpieczenia społeczne, bo nie mówimy o podatkach. Drugi problem jest taki, w jaki sposób monitorować, co dzieje się z tymi osobami, które są na tym zasiłku i na ile system nie jest, że tak powiem, oszukiwany. Jak parę miesięcy, znaczy parę lat już temu, nie, przed przed pandemią, zaraz przed pandemią, to już już teraz ciężko tego, ale ale tak, miałem okazję być w Paryżu, rozmawiać ze znajomymi i ze znajoma, która straciła tam pracę, no i myślałem, że jest taka przerażona, a on mówi, nie, jest szomarz to się bodajże nazywa, zasiłek Zresztą. na bezrobotnych i ona przez wiele miesięcy mogła sobie w tym Paryżu, w sposób dość komfortowy, pozwalało to na przeżycie w Paryżu i mieszkanie tam osobie, która przyjechała z Polski. Co więcej, powiedziała, że wielu obcokrajowców, mając już ten zasiłek, wyjeżdża do swoich krajów za mieszkania, gdzie życie jest tańsze, typu na Węgry, do Polski, do, do Czech, korzysta mhm. z tego zasiłku, więc mamy teraz wytłumaczenie, co może... w promować na przykład prawicę francuską, kiedy słyszą o tego typu przypadkach osób przyjeżdżających z innych krajów, które z tego systemu korzystają. No ale załóżmy, że te osoby z Polski już nigdy by nie wyjeżdżały. Na ile jesteśmy w stanie stworzyć takie mechanizmy, które sprawią, że te osoby aktywnie poszukują pracy? Bo celem nie jest przekazanie tego rocznego zasiłku i teraz człowieku żyj sobie wygodnie i i cześć, i, i, i cześć. Mhm. tylko cel jest taki, żeby on jak najszybciej znalazł inną pracę. Wrócił
1: do naszego systemu, pracę, żeby był
0: Pracę, która jest jakby proporcjonalna cześć. do jego jakby możliwości i doświadczenia, mhm. a nie sytuacji, w której, nie wiem, osoba zwalniana z fabryki pracująca na taśmie, nie wiem, produkcji klocków, może Lego nie ma w Polsce, jakichś innych w Polsce, nagle powiedziała, no nie, ale ja teraz to chcę mieć pracę prezesa, tak dyrektora jakiejś fabryki i będzie odmawiała przyjmowania kolejnych ofert tylko dlatego, że nie będzie to praca za 10 tysięcy złotych i tego. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować taki system monitoringu, bo zakładam, że w krajach skadynawskich takie nadużywanie jest na pewno mniejsze niż we Francji, pytanie, jakie byłoby było w, Polsce. By, 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 mm-hmm. w Polsce i czy jesteśmy w stanie zbudować takie narzędzia, które by to Curity, te z tego Flex Security hmm. faktycznie monitorowały, żeby ten system nie był po prostu nadużywany, bo celem tych zasiłków, jeszcze raz przypomnę, nie jest to, żeby ktoś wygodnie przez rok żył. Celem jest to, żeby mógł zmienić swoje kwalifikacje, żeby mógł spokojnie szukać tej pracy, a nie, żeby funkcjonował sobie na zasadzie, znaczy, nie wiem, fajnie, żeby wygodnie żyło, ekwiwalentu też, żeby się dochodu robił. podstawowego.
1: Tak? Bardzo jest miło mówić o nieobecnych, to znaczy, znaczy? Dobrze, bo w tej historii zginęło
2: to, no. jak powiedziałem to. W ciągu roku wszyscy znaleźli nową pracę. I tak, jak, ale to znowu jak, jest... Ja szcz, 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 szcz odchodzę
1: od tego, ale proszę, proszę.
2: Lubi powiedzieć. pani swoją pracę?
1: Bardzo kocham swoją pracę. No ale właśnie, ja też. Mm-hmm. I pewnie
2: tutaj mój, mój rozmówca też lubi swoją pracę. To dlaczego zakładamy, że inni jej nie lubią? Znaczy, n- nie, nic tak... Za- nie
1: dlaczego, tak, po... tak, dlaczego, tak dlaczego tak zakładamy? No bo zakładamy,
2: że nikt nie chce pracować, tylko żyć wygodnie na zasiłku. Znaczy ja... Powiem szczerze, zazłościłem się po raz pierwszy w czasie tej dyskusji, bo ja strasznie nie lubię takiego traktowania Polaków jako genetycznych złodziei.
1: Że trzeba nas sprawdzać. Tak. Ale to... Trzeba nas pilnować. Z czegoś to no bo pewnie jest. Ja, ja wiem, bo... że
2: takie dyskusje są, a wszyscy inni kradną. Tak? To w zasadzie pewien Polak powiedział, wszyscy Polacy kłamią. To taki fajny, logiczny paradoks. Znaczy,
1: nie idźmy tą drogą. Nie no idźmy właśnie. Tą drogą.
2: Więc proszę państwa, nie Dlatego właśnie tak wracamy z tej jest. drogi. Zacznijmy się traktować jako ludzi uczciwych, a to jak się traktujemy wzajemnie, znaczy zgoda, nie da się Skandynawii zbudować w rok, ale w 10 lat? Tylko idźmy konsekwentnie w tym kierunku. Wda, Bo w Polsce to jest niestety trzy kroki w przód, pięć w tył i taki kontredans, prawda? A potem będzie zmiana polityczna.
1: Właśnie, to chciałam, a potem będzie zmiana, wszystko będzie od nowa, to pewnie, chociaż nie wiem, czy to tylko polska specyfika, ale panowie, na podsumowanie chciałam się odwołać jeszcze do naszego takiego cichego bohatera, czyli pana Tomasa Piketty'ego. On się pojawia w tekście w piśmie, bo to w końcu tekst o nim, ale również z nim. I on też daje taką swoją diagnozę, czy swoje takie pomysły na to, co mogłoby w Polsce zadziałać. I chciałam z Wami o tym porozmawiać. Po pierwsze, decentralizacja i władza lokalna. Po drugie, pracownicy powinni mieć połowę głosów w zarządach firm, a drugą połowę akcjonariusze, czyli mniej władzy dla rządu centralnego, a więcej władzy dla wszystkich. Po trzecie, minimalny spadek od państwa razem z uniwersalnym dochodem podstawowym. Eee, no, płentuję. Taki posag wynosiłby 60% przeciętnego majątku. Dostawałby go każdy 25-latek na starcie w dorosłość. Musimy myśleć nad tym, jakiego systemu gospodarczego chcemy.
2: To jest tak, ja krótko o. powiem.
0: Nie, nie, nie.
1: A naprawdę? Naprawdę. No dobra, dobra. To
0: ja mogę powiedzieć nie, nie, nie z rozwinięciem. Znaczy, ja też mogę tu rozwinąć. Zgodzili oczywiście. się, jestem znaczy, nie, A ja, ja, akurat, ja akurat nie, 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 nie. nie, nie. Znaczy, do, do, pięk- a. Do, pierwsze, do pierwszego punktu decentralizacja, decentralizacja jak najbardziej. Ja lokalne. jestem zwolennikiem pogłębienia decentralizacji w Polsce, z którą teraz obecnie mamy do czynienia z wycofywaniem się z decentralizacji. Decentralizacji zarówno na poziomie finansowym, to znaczy, żeby więcej Budżetu podatków tak? było pobieranych lokalnie i przechodziło co najwyżej przez urząd nam lokalny nawet nie na poziomie województwa, być może, może gminy, powiatu, tak? czy gminy, powiat. czy miasta mhm. i trafiało z powrotem w różnych usługach lokalnych, publicznych do ludzi, niż przechodziło przez Warszawę. Także decentralizację w takich kwestiach regulacyjnych, żeby trochę regiony mogły silniej ze sobą konkurować. Myślę, że akurat to dla takiego sporu społecznego mogłoby mieć nawet znaczenie w takich kwestiach już stricte niegospodarczych. Możemy sobie wyobrazić Polskę jednak, w której mamy różne regulacje dotyczące konsumpcji różnych substancji, prawa aborcyjnego, związków Jednopłciowych i takie projekty są przedstawiane m.in. Tak? się rządzą swoimi prawami. Zdecentralizowana Rzeczpospolita, było, tak? inkubator umowy społecznej. Jedną z inicjatyw, którą Fundacja Wolności Gospodarczej wspiera w ramach Czyli projektowania przeznikowania takiego Liberalnego województwa marzeń tak? i będzie niebawem taka publikacja, która no będzie zaraz, to zaraz, przedstawiać. Ale, ale zaraz, zaraz, chwileczkę. To znaczy
2: tak, że jak mieszkam na Lubelszczyźnie, to mogę zawrzeć małżeństwo jednopłciowe i tam to jest rozpoznawane. A jak przyjadę na Kielecczyznę, to już, to już tak nie, nie jest?
1: No, tak, Myślę, tak. że
0: rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych, yy, czy w krajach, czy które raczej, są... Nie
1: wiem, czy rozpoznawalne to dobre słowo, tylko akceptowane, tak? Czy przyjmowane, czy Nie, no jest potrzebna
0: ta, pewna rozpoznawalność prawna. Ale mamy
2: świadomość, że Texas jest dużo większy od Polski. Dobra, tylko. poczekajcie,
1: ale tutaj na razie się... Tak, tak. Niech każdy się odniesie do Tomasa, a potem to będziemy Ta Decentralizacja,
0: także ta finansowa, ekonomiczna, jak najbardziej. Nie widzę, w jaki sposób ona miałaby magicznie rozwiązać ten problem nierówności, którego ja też nie nie widzę więc w Polsce, więc, więc nie ma nie, czego, problemu, nie, nie ma czego rozwiązywać. A te dwa, dwa inne rozwiązania tam było, te Prawa pracownicze w firmach to po, w ogóle, tak. znaczy te, te jakieś rady pracownicze, to, to, to jest w ogóle naruszanie prawa własności właścicieli i zmuszanie ich do tworzenia. Nie mówiąc już o tym, że wiele podmiotów nie jest spółkami akcyjnymi, akcyjnymi znaczy tam nie ma akcjonariuszy, więc miał, pytanie w jaki sposób to rozwiązać. Kwestia dochodu podstawowego, to niech tutaj musiałby pan Piketty pomnożyć sobie tą kwotę przez liczbę osób i podać nam ile by to kosztowało na początek i powiedzieć skąd takie kwestie Taki spadek od państwa, tak? Razem tak, z uniwersalnym dochodem, czyli bo, że na dzień
1: dobry jakieś pieniądze i dochód podstawowy. Tak?
0: Bo rozumiem. pomnożone to mhm. przez liczbę mieszkańców polskich myślę, że dałoby dość spektakularną kwotę. I, i, I pytanie, jak taki program finansować, nie mówiąc już o jakichś bodźcach, które on by kreował, mhm. ale wydaje mi się, że to jest przede wszystkim niedosfinansowanie. Czyli
1: mamy tutaj trzy punkty tak? Nie, nie. Tak, nie więcej. Pan Piotr, nie, nie, nie.
0: Nie, ponieważ samorządność w Polsce jest najbardziej
2: fetyszyzowanym pojęciem, a dlatego jest fetyszyzowanym, bo klasa średnia myśli sobie tak: hmm, mieszkam w Warszawie albo w Poznaniu, albo w którym mieście, mam prezydenta którego lubię znacznie bardziej niż tych tam w Warszawie, oni może nie najlepiej, ale zarządzają jakoś, to dajmy im więcej władzy. Ale to jest absolutny margines samorządności w Polsce. Samorządność w Polsce to jest niedawno taki wywiad na portalu gazeta.pl na temat Radomska, takie małe miasto. I to jest samorządność w praktyce, z którą może nie większość, ale bardzo duża część Polaków się styka. Jeśli państwo myślicie, że tam jest lepiej, to pamiętajcie, że na szczeblu centralnym, jak ci, co nami rządzą, z Warszawy, z Wiejskiej, albo z Kancelarii Premiera, ich pilnują media niezależne o zasięgu ogólnopolskim. A Gazeta Radomszczańska, no cóż, nie ale odbieram im. w małych im,
1: miejscowościach też są niezależne także media. N-
2: jeżeli będziemy przekazywać Są nie
1: niezależne i są niezależne. Znaczy, no
2: tak, żyjące z ogłoszeniem. Także
1: Ale niestety nie jest tak że lokalnie, nie. a zatem nie jeszcze się nie, na to władzy. trzeba
2: zmieniać stopniowo, budując coś, co się ładnie nazywa demosem lokalnym, czyli mhm. I wspierając media niezależne, które będą, tak jak media na szczeblu centralnym, patrzeć władzy na ręce. Też na szczeblu lokalne. centralnym są takie, które nie patrzą władzy. Ale są też takie, które patrzą. I wystarczy, że jest jedno, które patrzy. Kto ma oczy
1: no i uszy, jasne. niechaj
2: patrzy i słucha.
1: A te pozostałe pomysły. Dobrze.
2: Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rady pracownicze, na pewno nie połowa głosów. Tak, natomiast rady pracownicze w 80% w sumie nie, e, nie, nie. Natomiast rzeczywiście Socjale Marktwirtschaft, czyli ten niemiecki model, który zapewnił Niemcom Wirtschaftswunder, czyli cud gospodarczy, zakłada partycypację. Tak? Zakłada partycypację i Pracownicy powinni mieć coś do powiedzenia. Dlatego powiedziałem, nie 50%, ale dajmy ludziom, dajmy ludziom wypowiedzieć się na temat tego, co się dzieje w ich miejscu pracy, mm-hmm. ponieważ decyzje właścicieli i kierowników nazwanych z angielska menedżerami, wpływają na ich życie w bardzo dużym stopniu. Prawda? A zatem 50 pewnie nie, być może nawet nigdy docelowo 50%, prawda? Ale na pewno, na pewno wpływ na to, co się dzieje przez rady mhm. zakładowe, tak.
1: A I dochód,
2: dochód spadek.
1: Tak, spadek od no, państwa to, dla, na starcie dla 20-parolatków i jeszcze właśnie dochód podstawowy, uniwersalny.
2: No, nas na to nie stać po prostu. Tak? tak, nas na to nie stać. Znowuż, ja w przeciwieństwie do pana jego, jestem absolutnym przeciwnikiem transferów. Uważam, że transferów w systemie powinno być tak mało, jak to jest tylko możliwe. Mhm a dochód podstawowy jest transferem. Nie o to chodzi. Znaczy, ja mam wrażenie, że my żeśmy zatoczyli takie koło, bo pomysł na dochód podstawowy bezwarunkowy to jest pomysł Miltona Friedman'a w gruncie rzeczy. To jest pomysł liberałów. To liberałowie to wymyślili. Jakim cudem nagle człowiek, który identyfikuje się jakoś z lewicą, jeśli chodzi o francuskie środowisko polityczne, nagle zaczyna promować ten pomysł, to ja nie wiem. Znaczy, to... To nie jest pomysł lewicowy, to nie jest lewicowa agenda. To jest agenda liberalna, tak? Dajmy każdemu pieniądze i radź sobie. No bo jeżeli dajemy dochód podstawowy, no to cudów nie ma. Na ten dochód absolutnie nie Nie stać. stać w tej chwili. a nawet gdybyśmy się zarżnęli, no to wtedy już nie będziemy niczego innego finansować. Masz dochód podstawowy,
0: fruwaj człowieku, radź sobie sam.
1: To na koniec jeszcze pytanie, panie Marku, nie ma w Polsce nierówności społecznych?
0: Nierówności są... Praktycznie w każdym kraju. Nie,
1: nie, nie. nie Nie Bo pan powiedział takie zdanie. Przed chwilą tutaj w toku naszej rozmowy, że nierówności, których w Polsce moim zdaniem nie ma.
0: Nie, nie ma problemu nierówności. Problemu nierówności. Że nie ma problemu zbyt wysokich, czy zbyt niskich nierówności. To takiego problemu nie ma. Te nierówności mogą trochę rosnąć, będą trochę spadać. Ważne, żeby ludzie mogli migrować z różnych tych znowu użyję ekonomicznego sformułowania decyli dochodowych w sposób swobodny, raz będą w grupie lepszej, raz w grupie w gorszej i żeby w ogóle ten cały rus wtedy też osobom, które mają niższe dochody, będzie się ta sytuacja poprawiać, a to, że będziemy mieć, yy, 5 miliarderów na liście światowej Forbes'a, bo nadal mamy zbyt mało takich bardzo majętnych ludzi i takich też chciałbym widzieć więcej na skalę globalną. Czy będzie ich 15? No to myślę, że im więcej, tym lepiej powinniśmy być dumni z tego, że niektóre polskie firmy osiągają globalne sukcesy, a jednocześnie budować taką politykę, która sprawia, że osób w Polsce żyjących w skrajnej będzie będzie, będzie jak najmniej. Za 12% kosztów 500+, 500+, plus, można było wyciągnąć y, y, dzieci z ubóstwa, tak? I nie robić całej tej otaczki propagandowej. Y, to, liczył to zespół,
1: znaczy
0: za 12%? Y, 12% kosztów tego całego programu, czyli można było wydać 12% pieniędzy. Wydać, tak? I skupić się tylko na programie, który wyciągałby te okay, rodziny, których rozumiem. dzieci żyją w ubóstwie z tego ubóstwa i tylko takie programy zbudować zamiast powszech, powszechnych transferów. Ale 500+, plus też wyciągnęło, na przykład sprawiło, to że
1: do sporo dzieci pojechało pierwszy raz na wakacje, na przykład. Tak, mhm. ale można
0: było to zrobić w sposób bardziej efektywny, a... Y, 88%, jeżeli nie na obniżkę podatków, czego ja bym był zwolennikiem, to chociaż na poprawę tych usług publicznych nie rozwijabłem już, wątku które, które myślę, że mój podatków. przedmówca i pan, pan doktor byłby entuzjastą.
1: Nie, pan, panie Piotrze, nie ma w Polsce problemu nierówności społecznych? Jest
2: gigantyczne. I właśnie cieszę się, że pani używa słowa społecznych, bo nie dochodowych właśnie, nie majątkowych, nie ekonomicznych, tylko, tylko społecznych. Ten problem zaczyna się w momencie, w którym dzieci idą do przedszkola. Niektóre idą, a niektóre nie idą. Tych zaniedbań, które są na tym etapie, potem...
1: Czemu nie idą? Przecież są państwowe przedszkola, są dostępne dla wszystkich, ale nie ma miejsc w tych przedszkolach.
2: W dużych miastach oczywiście, tak. No jak najbardziej. Potem jest szkoła podstawowa i zaczynają się, tak? Prywatna, społeczna jest lepsza, tak? Później mamy szkoły ponadpodstawowe, to są nierówności. Jeżeli mówimy o równości szans, to to jest zaprzeczenie równości szans. To jest zaprzeczenie równości szans. Bo nawet jeżeli się zgodzimy, że nie, nie interesuje nas równość wyniku, tylko równość szans, to równości szans sprzyja system edukacyjny, a on w Polsce nie niweluje nierówności. Tak? I konsekwencją tego jest następnie rozwarstwienie dochodów, a Akumulujące się dochody prowadzą do rozwarstwienia majątku. Nie mam problemu z tym, żeby byli polscy miliarderzy. Pod warunkiem, że szkoła w Polsce finansowana ze środków publicznych, bo bon edukacyjny to też są środki publiczne przecież, prawda? Państwo nie musi produkować edukacji, ale musi ją finansować. Będzie dawać dzieciom równe szanse. To znaczy na przykład, że wszystkie dzieci będą się uczyć angielskiego na tym samym poziomie, a nie mnie stać, więc ja synowi kupię dodatkowo lekcję angielskiego, a jak kogoś nie stać, to ma nauczyć się angielskiego tylko w szkole. Da się? Da się, pewnie, ale jest dużo trudniej. Lekcje informatyki, dobrze wyposażona biblioteka, wycieczki do muzeum i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy pierwszą nierówność, której konsekwencją dopiero są nierówności zarówno dochodowe, jak i majątkowe. Państwo może i powinno się zaangażować, żeby te nierówności zmniejszać. Pełna zgoda nie robi tego, nie robi tego, wypłacając 500+. Ale to jak pani powiedziała, jak nie wiem czy... tej piekarni kilkaset metrów dalej jest świeże pieczywo, to wezmę jak czer... duża będzie kolejka,
0: to wezmę czerwoną bułeczkę. Panie Marku? To ja dodam tylko, że ja z kolei nie mam nic przeciwko temu, o czym, o czym mówił pan doktor. I e, kiedy mnie pani pytała o to, czy nie widzę problemu nierówności społecznych. Mówiłem o takim ogólnym obrazie tego dramatyzmu, który widzimy szczególnie z głosów części lewicy, że tutaj są ogromne nierówności, państwo musi teraz zewrzeć szyki, tych opodatkować, tamtym rozdać, ale to jest ten problem bardziej precyzyjnego uderzenia dotyczącego tych nierówności szans, gdzie faktycznie, tak jak powiedzieliśmy parę naście minut temu, ideałem jest dążenie do zera i akurat tutaj warto do tego ideału dążyć. Jesteśmy jeszcze od niego bardzo daleko i akurat edukacja jest kluczem, żeby te nierówności szans obniżać od powszechnego dostępu do opieki przedszkolnej, co byłoby kolejnym, bardziej sensownym programem niż wydawanie 500+, tak, żeby także w tych mniejszych ośrodkach dzieci mogły pójść do żłobka, do przedszkola, a matki pozostawać na rynku pracy, rozwijać się, znajdować nowe zatrudnienie i myśleć o swojej karierze także zawodowej i łączenia tego z macierzyństwem, a jednocześnie na dalszym etapie, tak żeby ta szkoła była nowoczesna i faktycznie przygotowywała dzieci nie do zapamiętywania tego, z ilu części składa się pantofelek i ile jest rzek w Polsce, bo w dzisiejszych czasach do sprawdzania tego służy internet, tylko do nowoczesnych kompetencji takich przyszłości i tutaj akurat ja też widzę ważną rolę państwa, ale właśnie w takim modelu konkurencji, to znaczy właśnie na przykład bonu edukacyjnego, gdzie za pieniądze podatkowe, zarówno prywatne, jak i fundacyjne, jak i stowarzyszenia, jak i państwowe podmioty mogą konkurować o ucznia i dostarczać te usługi edukacyjne.
2: To, To ja państwu powiem naszym słuchaczom jeszcze jedną rzecz. Co to znaczy, że państwo się angażuje w system edukacji? Wiecie państwo, że w tej chwili na studiach lekarskich jest mniej studentów niż za gumułki? Jest to
1: możliwe. No
2: właśnie. A dlaczego? Przecież wszyscy narzekamy. Nie ma geriatrów, prawda? Mamy problem z dostępem no do... No bo
1: oni nie chcą pracować w tym zawodzie, bo wiedzą, co ich czeka. To
2: być... Naprawdę? A, nie, a ja nie za... wiem,
1: nie wiem. A ja zawsze nie myślałem,
2: wiem. że kandydatów na studia lekarskie jest mnóstwo. Tylko nie materializują się jako studenci. No to wracamy do tego, co pan Marek powiedział, czyli domykania zawodów. Prawda? W czyim interesie jest, żeby było mało nowych lekarzy? W interesie chorych? czy w interesie tych, którzy już są lekarzami.
1: No tak, to jest... A ja pomyślałam o czymś zupełnie innym. Jak pan mówił, panie Piotrze, o tym właśnie, co co wynika z ekonomii, co, że dobrze, że powiedziałam, społeczne. No mam takie wrażenie. Oczywiście to tylko moje wrażenie. Ono bazuje na jakichś emocjach, obserwacjach, nie na wiedzy, którą panowie mają, więc można to skorygować, że w tak istniejącym systemie kapitalistycznym, w którym sobie żyjemy, to znaczy w systemie, w którym zysk, pieniądz nakręca wszystko, funkcjonowanie i właśnie jeśli mamy pieniądz, możemy dać dziecko do takiej i takiej szkoły, to jest po prostu niemożliwe. Że ten system, na ten, w takiej formie, w jakiej go obserwujemy, to jak bardzo rozwinęła się dyktatura pieniądza i posiadania pieniędzy, to nie jest do, do wyczyszczenia problem nierówności społecznej.
2: Znaczy, ja myślę sobie, że jak pani tak powiedziała i zakładam, że, że mówi pani szczerze, oczywiście, bo zawsze zakładam, że moi rozmówcy mówią szczerze, e, to rzeczywiście go nigdy nie rozwiążemy, bo my nie chcemy go rozwiązać. Bo jeżeli ktoś tak mówi, że się nie da, no to od razu no mówi, rezygnuję.
1: Prowoku... A jak się da? A nie, ale możecie... No to, A, da się? No to
2: zróbmy coś, tak? No zróbmy coś. Le? Wszystkich nie wywalą, wszystkich nie zwolnią. Prawda? Przestańmy być freeriderami systemu, moszcząc sobie gdzieś na boczku nisze. i zacznijmy myśli- myśleć. No właśnie, pani się śmieje teraz.
1: Bo ja sobie moszczę nie... niszę. Nie, ja się uśmiecham, bo no ja jestem właśnie. z tych, którzy sobie moszczą niszę, ale no na właśnie. szczęście nie jestem ekonomistką. To, to, to
2: każdy, kto sobie mości niszę, no to mówi, że się nie da. A jak mówi, że się nie da, to tak naprawdę mówi, wcale mi nie zależy.
1: Na systemie jakby, tak? Na zmianie. Na na zmianie
2: generalnej. Tak, nie da się niczego zmienić, no to jeżeli ja nie wierzę, że się da zmienić, to w ogóle nie zaczynam działać w kierunku zmian.
1: Panie Marku?
0: No ja myślę, że przez w czasie naszej rozmowy mówiliśmy o wielu rzeczach, które warto tutaj zmienić i to nie są rzeczy, które by przewracały do góry cały, cały model gospodarczy, Jasne, tylko model. zmieniały mhm. pewne rozwiązania w ramach tego systemu. Kapitalizm nie jest ustrojem idealnym, ale jest najlepszym ustrojem, jaki do tej pory testowaliśmy, testujemy Pełna i zwoda. potrafimy sobie wyobrazić. Podobnie jak jest z demokracją. Ale, ale wiemy, że w Skandynawii też jest. Znaczy, Znowuż, to co mnie denerwuje niesamowicie,
2: Szwedzki socjalizm, ale jaki szwedzki socjalizm? To są kraje kapitalistyczne par excellence, tylko że zupełnie inaczej zbudowaną systemem podatkowym i systemem wsparcia społecznego. I powiedzieliśmy, że Polska jest bardziej socjalistyczna, jeżeli patrzymy tak. na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Znaczy, to Zerwijmy z tym, nie, w ogóle nie powtarzajmy tego. Prawda? To, to, ja mam taki test prywatny, który oddziela ludzi inteligentnych od nieinteligentnych. No, nie, wiem, nie wiem, czy jesteśmy gotowi. Myślę, że państwo zda, zdacie go z, śpiewająco. Można odpowiedzieć nie. Ludzie animowo. nieinteligentni to są ludzie, którzy nieironicznie mówią, średnia nie ma sensu, bo jak idę z psem, to średnio mamy trzy nogi. Jeżeli ktoś tak mówi, to ja właśnie nie prowadzę z nim żadnego dialogu, bo to jest tak głupie, a dlaczego jest głupie? Dlatego, że średnia nie ma żadnej interpretacji, jeżeli wyciągamy ją na podstawie dwóch obserwacji. To wie każdy, kto uczył się przez dwie minuty statystyki. Więc jeżeli ktoś tak mówi, nieironicznie, postmodernistycznie, to no nie mam więcej pytań. To jest, to jest ten sam typ człowieka, który mówi puszka z Pandoru.
1: A to był jeden człowiek, jedna kobieta. Ale wiem, że jest takie powiedzenie o statystyce, że statystyka jest jak bikini. Dużo pokazuje, ale najlepsze ukrywa. Doktor Piotr Maszczyk, Marek Tatała, goście podcastu, premiera Pisma. Jeżeli panowie chcą coś dorzucić, to proszę. Ja obiecuję, drodzy państwo, następującą rzecz. Ja się doszkolę z tych modeli różnych szwedzkich, o których panowie mówili i spotkamy się w tym gronie jeszcze i porozmawiamy, bo Dla mnie to była bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że dla państwa, że panowie się nie nudzili, będąc u nas w studiu, a państwo, którzy nas słuchali, no też dowiedzieli się wielu rzeczy. I mam takie wrażenie, że jeżeli słuchali państwo tego w gronie szerszym, to będziecie dyskutować dalej w tym gronie na temat tego, co tu padło. Dziękuję panom bardzo.
0: Bardzo dziękuję. To była przyjemność. Dziękuję i liczę na kolejne spotkanie. Partnerem wydarzenia jest Kancelaria CMS.
1: Magazyn opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.